0: Jetzt war wirklich auch draußen schon wirklich hell, hat Björkmann auf einmal auf die Uhr geguckt und wurde leicht panisch, also hatte wirklich auch hart Schlagseite, muss man sagen, wurde äh. leicht panisch, weil er sagte, <lacht> sein Flieger nach Düsseldorf geht gleich und, und er, er muss aber Team Cup spielen.
1: <lacht> you cannot be serious.
2: Becker, McEnroe, Lendl, die größten Tennisstars, die wir über alles lieben, spielten in der Regel gegen großartige Schweden wie Björn Borg, Stefan Edberg, Mats Wilander. Mein heutiger Gast, Henrik Horndahl, ist Halbschwede, kennt sie alle rauf und runter und hat unter anderem mit Anders Andersjahrid, einem anderen Superschweden, eine Raupe auf dem Tresen gemacht. Das und viel mehr hört ihr heute bei Dublette 76. Viel Spaß beim Hören. Vater Golfer, ehemaliger RTL-Fernsehmacher, Sponsors, Podcaster ehemaliger Robinson-Club-Animateur, Flusskrebs-Liebhaber, guter Freund von mir und Schwede. Herzlich willkommen, Henrik Horndahl. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
0: hast du ganz gut gemacht. In Schweden würde man sagen Henrik Horndahl.
2: Henrik Horndahl.
0: <lacht> ja, genau. ja, wir kennen
2: ihn schon lange. Henrik, du bist ein guter Freund. Und ähm, ja, du bist Schwede. Also wenn Deutschland gegen Schweden Fußball spielt, das durfte ich schon miterleben, für wen schlägt dein Herz?
0: Ganz klar für Schweden. Ich muss sagen, ich bin eigentlich äh, Halbschwede. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Schwede, aber weil mein Vater und mein Großvater dann die Schweden waren, bin ich da sportlich sehr, sehr früh äh, so erzogen worden, die Schweden gut zu finden. Und wir waren, das kann man sagen, fanatische Schweden sogar. Ähm, also ich habe auf dem Schoß gesessen, als irgendwas Denmark den den Backen runtergefahren ist. Das ist ein
2: Skifahrer, muss man für die jungen genau, Leute sagen. Genau, oder als gewesen. Björn
0: Borg äh, seine großen Spiele hatte. Also bei den ersten war ich noch ein bisschen klein, aber äh, ein paar habe ich dann noch bewusst miterlebt. Insofern bin ich also enthusiastischer Schwede, wie du ja auch beim Fußball äh, Deutschland-Schweden bei der WM 18 gesehen hast. Ja. Das war ist ja sehr, sehr unglücklich ausgegangen, will ich sagen. Aber nun denn.
2: Ich habe deine Schwester noch vor Augen, die auch ähnlich Hardcore-Schwedin ist, darf man sagen.
0: Ja, noch fast noch schlimmer. Ja, <lacht> Ich glaube, glaub, es sind Tränen geflossen,
2: aber genug davon. Und das gilt auch für den weißen Sport, weil wir reden über Tennis, Doublette 76. Wir sind bei Instagram und bei Twitter zu finden, Doppel-L, Doppel-T. Also wer uns da eine Nachricht senden möchte, kann das jederzeit gerne tun. Das gilt auch für den weißen Sport, wenn schwedische Tennisspieler gegen Deutsche gespielt haben. Absoluter Wahnsinn. Es war damals Krieg im Wohnzimmer bei uns, weil meine
0: Mutter, wie gesagt, Deutsche und und äh, es gab dann wirklich diverse Spiele, Becker gegen Edberg, Becker gegen Wielander, Becker gegen Wirchen Schweden auch immer, Davis Cup, Deutschland, Schweden. Äh, das war also im Prinzip kaum zu ertragen, äh, ja. wenn wenn meine Mutter dann beim Ass von Becker gejubelt hat. Es war schlimm. Du warst für Schweden, volle Kalotte gegen... Ja, 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 auf, auf jeden Fall, volle volle Granate, volle okay. Granate. Also ich habe mich, ehrlich gesagt, wenn wenn dann irgendwie Becker gegen Lendl gespielt hat, war ich auch klar für Becker, ist mhm. ja klar, ähm, wer nicht. Aber ähm, beim direkten Aufeinandertreffen war das also nicht mal ein, ein, ein Hauch einer Frage für wie man ist. Um, ich weiß so, als wir in Schweden waren, war es super. Da hat Schweden mal Davis Cup gespielt gegen Frankreich in Fréjus. Schweden hat, ich 88 war das. Äh, 4-1 gewonnen in Frankreich. Top. Zur selben Zeit hat Deutschland in Hartford gespielt gegen die USA. Dieses sensationelle Spiel von Becker gegen McEnroe, ich glaube, sechs Stunden oder so. Und wir haben uns so gut gefühlt, dass wir Schweden-Frankreich gucken konnten. Es war sehr Es war einfach nur schön. <lacht>
2: Super. Also du siehst es mir nach, wenn ich den einen oder anderen Namen nicht richtig ausspreche. Das habe ich ja auch schon von dir lernen dürfen. Das können unsere Hörer von dir ja auch lernen. Ich finde das gar nicht so unspannend halt, dass es eben nicht Stefan Edberg heißt, sondern... Stefan Edberg. Dass es eben nicht äh, Björn Borg heißt, sondern... Björn Borg. Und Mats Wielander, sondern... Ist, äh, Mats Wielander. So, also no, das wird sich durch die Sendung wie ein roter Faden ziehen. Also insofern korrigier mich bitte... Ja, Wenn ich da irgendeinen Namen falsch ausspreche. Weil du hast nämlich auch einige von den Legenden, ehemalige Nummer eins im Doppel der Welt, persönlich kennengelernt. Ich möchte da zum Beispiel an Anders Yarit erinnern, der auch im Einzel mal Top 20, Top 10 vielleicht sogar war. Sechs. Nummer 6 in der Welt, mit dem hast du Doppel gespielt. Erzähl mal, wo hast du den kennengelernt und getroffen?
0: Das war sensationell. Ich war ähm, Tennistrainer und habe dann äh, so äh, Camps gemacht im, im Club Ayliana und da war der Starcoach Anna Serrit und äh, ich, ich konnte da ich konnte hin und äh, kannte den vorher nicht. Ähm, der war damals noch gut im Schlacht, der war so knapp über 40, ich war dann so um 30. Und ähm, der wollte wirklich auch jeden Tag trainieren und, und ähm, weil der noch auf der Seniorentour gespielt hat und ich, ich habe dann mit dem Tennis gespielt das war sensationell also auf einmal steht der Jarrod den ich halt also so viele Stunden im Fernsehen gesehen habe als ich kleiner Junge war oder Jugendlicher war und auf einmal steht er der so eine ikonische Aufschlagbewegung der legt dann seinen Schläger so quer vor die Brust und dann wird die Schleife gezogen und dann steht er da macht diesen Aufschlag und stirbt auf der anderen Seite und hau diese Bälle zurück das war also kriege jetzt noch Gänsehaut muss ich sagen halt ja. das war das war das war toll und mit dann hat Fischer
2: Monoschläger, der hat ja kein Schlägerherz gehabt damals genau genau mit der die, alten Keule
0: der hatte noch einen Fischerschläger tatsächlich aber nicht mehr die alten Keule natürlich sondern sondern irgendwas neueres äh, was dann ein bisschen bisschen besser war und dann habe ich tatsächlich mit dem was war da haben wir irgendwie so ein so ein so ein Davis Cup gemacht äh, mit zwei sehr guten Oberligaspielern deutsche Oberligaspieler die haben für Deutschland gespielt und und äh, Jarrett und ich und es stand tatsächlich nach den einzelnen 1-1, weil Jerud gewonnen hat, nicht verloren. <lacht> die, die, welche Wunder. Wie nicht anders zu erwarten war. Und dann haben wir ja halt Doppel gespielt. Ich muss sagen, ich kann vielleicht auch einen Hauch besser oder konnte einen Hauch besser Doppel spielen als Einzel. Aber es war völlig egal, weil dieser Jerud hat. Also nicht nur, dass er die Schläge gut kann. Also diese diese Oberligaspieler haben meine Aufschläge, Rückhand im Laufen, Vorhand, Vollcross durchgezogen. Und Jarut stand immer, 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 immer da, wo die hingespielt haben. Völlig egal, welches Tempo. Völlig egal, was die gemacht haben. Der hat, stand einfach da und hat den Punkt gemacht. Jedes Mal. Und, und das, ist, das, war, das war wirklich Magie aus meiner Sicht. Also auch die, auch die Returns, die haben gute Aufschläge gehabt. Also einer war auch, ich würde sagen aus meiner Sicht mit 200 aufgeschlagen, hm. aber Jarit hat die Dinger immer vor die Füße zurückgespielt. Und als der Volley von denen zurückkam, wenn er zurückkam, stand Jarrit schon mit dem Bauchnamen im Netz. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man so schnell von Grundlinie zu Netz kommen kann. Und hat das Ding weggemacht. Also die hatten, wir haben zwei Sätze wirklich gespielt, die hatten nicht den Pups einer Chance ja. und ich habe wirklich gar nichts gemacht, außer Aufschlagen mit Return. <lacht> ich stand nur daneben und hab. Und die haben auch versucht, mich anzuspielen. Das war unmöglich, weil Jarit immer da stand. Er war da, er war da. Er, war da. er, er wusste ja. einfach, also er wusste, Bevor die anderen wussten, was sie machen, wusste der, was er macht. Und es ist, äh, also Doppel ist ja auch so, wann laufe ich los, wann gehe ich in die Mitte, Timing-Fragen, äh, Antizipation und und äh, sowas habe ich oft, so also noch nie erlebt. Also ich habe auch mal mit ein paar ganz guten Doppelspielern gemacht, aber es war nicht mal im Ansatz das, was Herbert gemacht hat. Das war ein großes
2: Erlebnis. Du bist 1974 geboren und äh, wie alt war Jered da? Wie alt warst du da ungefähr, dass wir ungefähr das eingrenzen können? Also wir reden Mitte der 90er oder 2000? Wann war das?
0: Als, 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 ja, als
2: du mit Jarrett gespielt hast.
0: Achso, das war Anfang, nee, das war schon Ende 2000er. So Mitte, okay. Mitte, Mitte, Mitte 2000er. 2005, 2006 irgendwie okay. sowas. Vier oder fünf. 2004 Weil der macht oder ja fünf. immer noch
2: Punktspiele meines Wissens irgendwo. Ja. Hildesheim oder so. Ich ja. habe den auch nochmal beim Club an der Alster gesehen, wie er Punktspiele machte, man denkt ja auch, wie kann das sein nach so einer Karriere, dass die da mit Bitte 50 noch Punktspiele spielen. Aber das ist in Bundes, also ist ja bundesweit eben der Fall, dass viele Superstars heute noch Punktspiele machen. ich kann echt nur jedem Hörer empfehlen, in Berlin gibt es eine Supermannschaft im SCC Berlin oder auch in Hamburg äh, gibt es mehrere Mannschaften, wo äh, super, super ehemalige Profis, immer noch großartiges Tennisspielen, zahlt man in der Regel keinen Eintritt und äh, kann die Recken von früher sich anschauen.
0: Großartig. Also immer noch ein Erlebnis, die zu sehen. Ich glaube, Jarrett ist mittlerweile ja über 50, aber immer noch super fit und, und äh, sehr cooler, extrem netter Kerl und äh, spielt immer noch, zupft immer noch einen guten Ball.
2: Das ist aber nicht der Einzige, den du getroffen hast. Jonas Björkmann, den hast du auch mal getroffen. Was ist da passiert?
0: <lacht> Björkmann? Ja, man muss man sich fast noch entschuldigen. Also ich hab 2003 habe ich mal ein tolles Praktikum gemacht äh, bei der ATP-Tour und durfte dann auch bei dem Turnier in Hamburg äh, mithelfen im, im Communication-Staff, also in der Kommunikationsabteilung ähm, und war dann da im, im wichtigen Büro und, und durfte dann da ein äh, paar Sachen schreiben und, 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 und irgendwie Spieler zu den Interviews äh, führen und die Interviews planen und so weiter und ähm, wir hatten, den kennst du ja auch, Morten Renström in unserer Mannschaft damals, einen, einen ehemaligen schwedischen Profi, der als Junior sehr, sehr gut war, aber das dann als äh, Herrenspieler nicht ganz in die absolute Weltspitze geschafft hat. Ich ganz glaub, kurz, das der so,
2: war Junior Grand Slam-Sieger im Doppel? oder
0: Der war Nummer eins der Welt im Doppel ja. bei den Junioren und Nummer fünf im Einzel. Und hat unser auch, Trainer, und unser unser Trainer auch, genau. Hat dann damals als Junior tolle Verträge gehabt mit Nike, Pro Kennex und so weiter und hat es dann, dann aber, er hat selber gesagt, ich so ein bisschen die Waffe gefehlt. Also der konnte jeden Schlag richtig gut und auf unserem Level war der ja ein, 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 ein Gott quasi hier in Hamburg. Ähm, aber für die absolute Weltspitze muss, muss man mal auch sich überlegen, finde ich, das sind dann das sind 100 auf der Welt. Ne? Also im Fußball hat man in der Bundesliga allein schon 1000 Spieler, die erste, zweite Bundesliga spielen und im Tennis hat man 100 auf der Welt, die, 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 die dann wirklich durchziehen. Insofern war das eine ein, ein Riesenrakete, aber hat es halt, halt nicht ganz in die Weltspitze geschafft und ähm, der war aus dem selben Jahrgang wie Björkmann und äh, ich war mit dem dann im Spielerhotel im Interconti und da haben wir Björkmann einmal kurz getroffen, eine halbe Stunde auf dem Kaffee. Deshalb kannte ich den dann und da habe ich den dann irgendwie beim Turnier auch ein, zwei Mal gesehen und dann ist er, er hat mit Todd Woodbridge Doppel gespielt, ich glaube Halbfinale ist dann ausgeschieden und dann dann war ich abends im, äh, in, in, in einer in einer Bar in Hamburg und da saß Björk mal mit einem anderen Spiel, den ich noch gar nicht kannte. Und dann haben wir uns gesehen, habe ich kurz zusammen dazu gesetzt und und dann dann haben wir ein Bier getrunken und noch ein Bier und äh, wie das dann so ist, dann gab es noch ein Bier und dann irgendwie nach dem 8. oder 10. Bier gab es noch eine Runde Gin Tonic und irgendwann um halb fünf morgens oder so... <lacht> Es war auf draußen schon wirklich hell, hat Björkmann auf einmal auf die Uhr geguckt und wurde leicht panisch, also hatte wirklich auch hart Schlagseite, muss man sagen, ja. wurde leicht panisch. Und er sagte, <lacht> sein Flieger nach Düsseldorf geht gleich und, und er, er muss aber Teamcup Team Cup spielen. <lacht> und dann ist er irgendwie mit dem Taxi zurück ins Hotel gehechtet, weil da seine, seine Sachen waren und dann, dann, dann muss hat es irgendwie geschafft. Hat dann aber leider gegen David Nalbandian, der wirklich damals auch sehr, sehr gut war, 0-6-2-6 verloren. Oh Wunder. Und insofern muss ich mich da im Nachhinein, glaube ich, noch entschuldigen. Wir hätten ihn einfach früher abliefern müssen. So,
2: so sehr liebst du dein Land? <lacht>
0: ja, ich wusste das ja nicht. Auf einmal wurde der Panischen wollte, los. Ich dachte, wir haben doch gerade warm gemacht. Und, und
2: <lacht> 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 Legendär.
0: Ah ja, er muss halt, einen halt wirklich furchtbaren Tag gehabt haben, der arme Kerl. Aber er ist ein unglaublich netter, netter Typ auch, muss man Jonas sagen. Jonas Ja, Das ja. ist
2: ein schönes Stichwort, Henrik. Weil ich habe hier die Liste der 48 Davis-Cup-Spieler. Aus Schweden. Schweden war eine unglaubliche Tennisnation. Das ist jetzt wieder auch die Nachricht an die 20-, 30-jährigen Zuhörer. Es werden gleich viele, viele Namen gedroppt, die ähm, ja wirklich Legendenstatus haben in, in unserem Sport, im Tennissport. Und heute ist Schweden nicht mehr die Tennisnation. Da sprechen wir auch später noch drüber. Wieso, weshalb, warum? Habt ihr mir auch äh, einige Sachen im Vornherein äh, durchgelesen. Aber erstmal spielen wir ein ganz einfaches Spiel. Ich. Nenn dir so die prominentesten schwedischen Tennisspieler, die auf dieser Liste sind, die tue ich auch in die Shownotes bei Instagram und ähm, ja, da wo es überall Podcasts gibt. Und nenne dir eben die Namen, und du musst äh, quasi dich immer für einen Namen entscheiden, äh, wer quasi dein äh, ja, dir, dir da am nächsten steht: Lennart Berglin oder Jonas Björkmann?
0: Bergelin, auch eine schwedische Tennislegende, Trainer von Borch, muss man sagen. Äh, top, äh, toller Typ, leider schon gestorben, aber durch die eben besprochene Geschichte bin ich halt enger an Björkmann.
2: Björkmann oder Björn Borg?
0: Da gehen wir natürlich Björn Borg, weil er einfach der Urvater
2: des schwedischen Tennis ist. Björn Borg oder Ken Carlsson? Ken, Carlsson,
0: Ken Carlsson, sehr nationell. Großer, der wurde groß...
2: ausgebucht am Hamburger Roten Baum? weil er so also Topspin Mondbälle gespielt hat, Da erinnere ich mich dran auch irgendwie in den 80ern. Das war ein Drama,
0: fast autistisch auch muss man sagen. Ja, ja, also der der konnte, ich glaube, der hatte einen Volley auf dem Niveau vom 13-Jährigen. Es mhm. <lacht> war so, wenn er beim Einspielen Match und Volleys geschlagen hatte, der hätte man nicht geglaubt, dass der irgendwie ein Spiel gewinnen kann, aber der hat wirklich völlig autistisch an der Grundlinie gestanden und war eigentlich unschlagbar. Also ich glaube, nur Wielander konnte ihn schlagen in ein, zwei Jahren, als er gut war. Hat dann aber durch seine Spielweise, glaube ich, auch, ich glaube, der musste mit 22 aufhören, weil die Knie durch waren. Ah. Ich meine, er hat einen roten Baum, am roten Baum hier, hat hat er gewonnen. gewonnen. Ja, no? gewonnen. Ja, ja. Welches Jahr? Das muss 87
2: hm? oder 88 gewesen sein. Ich glaube 87. Kaufe ich, kaufe ich. Ich, ich weiß es nicht besser. So, Björn Borg oder Stefan Edberg. Björn Borg. Björn Borg oder Magnus Gustafsson? Ach, Borg. Gustafsson, eine unglaublich hässliche Technik, habe ich mit Lars Kreinhagen, der heute ja leider nicht mit dabei ist, wie man feststellen kann. Schöne Grüße an der Stelle auch an dich, von meinem Co-Host Lars Kreinhagen. Wir haben festgestellt in unserer Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, Gustafsson eine der hässlichsten Spieltechniken. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, die, die, die Vorhand war natürlich äh, in einer Form, bei der man sich fragt, wie man so einen Ball schlagen kann <lacht> und wie man ihn dann auch noch gut schlagen kann. Also, das kann nur Gustavsson. Ähm, aber das, also im, im, im Tennis gab es viele Schweden, das sprechen wir vielleicht auch nachher, die, die irgendwie komische Techniken manchmal hatten, trotzdem aber ganz gut waren. Und und ähm, da ist nicht so, also das sagt aber auch viel, wie Tennis da unterrichtet oder gelehrt wird und und, und worauf es da ankommt. Und weniger als in Deutschland damals schöne Schleifchen, also ich habe es noch gelernt, oberer naja. Bogen bei Vorhand, Rückhand. Und äh, das hat in Späten nie so eine Rolle gespielt. Insofern erklärt das, woher das kommt, aber in der Tat eine 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 sehr einzigartige Vorhand, aber trotzdem Björn Borch auf jeden Fall. Björn Borch oder Anders Jarit? Ah, da nehme ich Jarit, weil ich den so gut kennengelernt habe und, und uh, weil es echt ein sehr, sehr cooler, netter Kerl ist.
2: Jarit oder Niklas Kulti?
0: Kulti habe ich auch mal kennengelernt auf einer Hochzeit, auch ein sehr lustiger Typ, der auch einiges am Glas kann. Gibt es Sie
2: irgendeinen Schweden, der nicht säuft und nicht lustig ist?
0: Ach, gibt es bestimmt irgendwo, aber ich habe noch keinen richtig kennengelernt. Okay. <lacht> okay. Also Kulti auch ganz groß, muss man sagen, auch auf der Hochzeit von Morten Renström, Eben den ganzen Tag mit dem verbracht und und auch ein, eine, ein großer Erzähler und, und und lustiger Typ auf jeden Fall. Ich nehme trotzdem Jarrit
2: Jarrett oder Magnus Larsson?
0: Larsson, auch ein ganz cooler Spieler, auch lustige Technik, finde ich. Aber Jarrit ich nehme Jarrit.
2: Jarrett oder Joachim Nieström?
0: Nüström heißt er übrigens eigentlich. Äh, Danke. Äh, genau. <lacht> Und äh, ja, ich nehme ich trotzdem ja aus, wie gesagt, aus persönlichen Gründen.
2: Und Nüström hat meines Erachtens 85 gegen Becker gespielt bei seinem ersten Wimmelensieg. Genau,
0: fünf Sätze, knapp knapp verloren. Äh, da hätte, hätte, also es war relativ eng, muss man sagen. Mhm. Da da hätte Beckers erster Triumph auch, ich glaube es war Achtelfinale, es muss Achtelfinale gewesen sein, war enge, enge Kiste
2: auf jeden Fall. So, wen hast du jetzt genommen? Jared. Jared. Jared oder Michael Pernfors? Äh, Jared. Jared oder Ulf Schmidt? <lacht> der steht ja auch auf der Liste. Ulf Schmidt, der eine, kennt ihn nicht.
0: Eine der großen Legenden ja. äh,
2: bei einem auf jeden Fall. Okay, jetzt wird es schwierig für mich wieder. Jared oder Robin Söderling, würde ich sagen.
0: Söderling, ähm, ja, Söderling, äh, auch ein großartiger Spieler, der leider äh, hier pfeifisches Drüsenfieber bekommen mm. hat und dann seine Karriere auch sehr, sehr früh beenden muss. Er hat, glaube ich, Nummer vier in der Welt, zweimal French Open, Finale gespielt. Ich nehme jetzt einfach mal Söderling, um, um, mal, um mal zu wechseln. Da fand ich auch sehr, sehr geilen Spieler.
2: Söderling oder Henrik Sundström?
0: Henry Sundström, auch ein, also, er so Anfang der 80er, Mitte der 80er wirklich gut gespielt. Ist in Schweden zur, so ein bisschen zur Legende geworden, als Schweden 84 gegen die USA in, äh, Göteborg, in Göteborg den, den, Davis Cup gewonnen hat. Äh, Jetzt greifst äh, du dem
2: Tennisquiz vor, das wäre eine der Fragen gewesen. Sorry, aber, sorry, nee, überhaupt nicht ja. sorry, ab.
0: Ja, das, das war, das war wirklich stark, äh, da hat, da haben, da hat Schweden gegen, gegen die absolut übermächtige USA gespielt mit, McEnroe und Connors und Fleming und McEnroe im Doppel. Wow. Und äh, die haben extra, was damals noch technisch schwierig war, einen Sandplatz in Skandinavium verlegt, in Unjuteborg. Und weil die wussten natürlich, dass McEnroe auf Sand jetzt nicht so eine Mega-Granate ist und, und, und die dann, dann, besser aussehen auf jeden Fall. Und es hat auch geklappt. Ich glaube, Sundström hat gegen McEnroe gewonnen und Schweden hat dann den Davis Cup gewonnen. Ich glaube, die waren sogar 3-0 vorne oder sowas. Das war sensationell. Das war das, das Wunder, das Wunder von 84. Ähm, auch ein geiler Spieler. Also ich nehme jetzt, ich nehme Sundström. Ja.
2: Du machst ja später noch dein schwedisches Tennisabitur. Also ich glaube, Oha. du bist schon jetzt auf einem guten Wege. Ich habe ein paar, paar richtig gute Fragen vorbereitet. Da kannst du dich schon drauf freuen. Also, Henrik Sundström oder Jonas, ich glaube, Jonas B. Svensson wurde er genannt.
0: Genau, Jonas B. Svensson, auch Top-Ten-Spieler. Hieß übrigens gar nicht. Die ist nur Jonas B. Svensson, oder Jonas B. Svensson, wie man richtig sagen würde, mhm. ähm, weil es noch einen anderen Jonas Svensson gab. Und, äh, deshalb hat die ATP, oder Ach, die, Quatsch. die hat gesagt, den, der müssen wir den B nennen, quasi, Ach, weil da war der, ja, genau, der hieß also nicht Bertil oder Bertram oder so. Das war, es gab einfach zwei. Der zweite war aber nicht so gut. Der war irgendwie 700 in der Welt, war halt auch in der Weltrangliste. Deshalb muss man irgendwie einen Weg finden, die beiden auseinanderzuhalten. Und deshalb war das äh, immer Jonas B. Svensson. Aber Ach, das Quatsch. B steht nicht für Namen oder für irgendwas, sondern einfach nur, was er der B-Typ war.
2: Stark. Henrik Sundström oder Michael Tillström?
0: Ich habe tatsächlich mal Tillströms Frau kennengelernt, aber
2: <lacht> das nur am Rande.
0: <lacht> deshalb bleibe ich, bleib ich bei Sundström. <lacht>
2: Henrik Sundström oder Mats Wilander?
0: Also das ist einfach, da nehme ich Mats Wilander. Das war mein absolutes Super Idol damals und, und mein, bis heute eigentlich so mein, mein Tennisselt. Da kommt nichts rüber. Da nehme ich Wilander.
2: Wilander oder die Ümer Brüder, die tue ich jetzt mal zusammen in eine Kiste, weil das sind die beiden einzigen Spieler, der eine ist jetzt Nummer 95 in der Welt, der andere 125 in der Welt. Ich habe mir gestern die ganze ltp Weltrangliste nochmal angeschaut und der nächste Schwede Henrik, ich glaube bei 4 oder 500. Ich habe ja, den Namen ja. wieder vergessen. Da kommt gar Nur mal so um den Status quo festzuhalten, ja? Also wir haben hier jetzt gerade eben so knapp 20 Namen gedroppt, die fast alle in den Top 10 waren, teilweise Nummer 1 in der Welt. Wahnsinn, ja? und äh, Wilander ist es jetzt ja von all den Namen die wir eben aufgezählt haben. Warum Wilander, warum nicht Borg, warum nicht Edberg, warum ja, die anderen nicht?
0: Ja, für Borg war ich im Prinzip ein bisschen klein, ne? Ich habe dann später große Faszination, geiler Typ, super super Aura, äh, unglaublich Borg, der erste internationale Tennis Superstar, kann man sagen, gibt da die diese die, diese tollen Aufnahmen aus Wimbledon aus den späten 70ern, wo dann vor seinem Hotel irgendwie Hunderte kreischende äh, junge Frauen sind, die, die in Ohnmacht fallen. Also man dachte, da kommen die Beatles raus. Da kam mal ein Tennisspieler raus aus Schweden, der eigentlich kaum Wort gesagt hat. Und das war natürlich unglaublich. Aber da war ich da, dafür, war ich also da war ich auf der Welt, aber da war ich zu klein, um also das irgendwie festzustellen. Und als Wilanda dann die ersten Male gewonnen hat, also diesen ersten Sieg 82 ähm, bei den French Open, da war er auch 17 erst den habe ich noch tatsächlich irgendwie als kleines Kind im Kopf. Und, und irgendwie war das ja so beschrieben am Anfang, dass wir damals so enthusiastisch waren. Also ich habe meinem Vater auch mal, wir haben auch mal beim beim DSF, Früher Vorgänger von Sport 1 haben wir mal nachts bis nachts um zwei Bowling geschaut, weil, mhm. weil im Bowling Weltmeisterschaftsfinale ein Schwede dabei war. Nee, also haben wir haben wir ja stundenlang Bowling geguckt. Bowling. Ja Bowling. Und, und insofern, was war ja so 80er, gab es halt kein Internet und und, und ähm, man musste halt beim beim Live Sport gucken was was war, wie man in Deutschland gelebt und ähm, insofern habe ich dann Villaner natürlich äh, ja am meisten gesehen, weil der einfach dann mit am besten gespielt hat von den ganzen Schweden. Die anderen habe ich mir auch angeschaut, wenn die, wenn die mal zu sehen waren. Seit Beckers Triumph dann war ja damals auch so, ein Tennisplatz war ja quasi das, 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 allgemeine deutsche Testbild quasi. Also wenn man irgendwo ist da ja immer Tennis gelaufen. Viele, viele Schweden haben gespielt. aber Vilanda war der, den, den ich dann am meisten gesehen habe. Und ich fand ihn einfach als Typ total geil. Also sensationell sehr, sehr bekannt geworden ist ja die Geschichte, als er als 17-Jähriger im Halbfinale gegen Guillermo Vilas spielt. Matchball hat, der, der Linienrichter ruft aus. Und als 17-Jähriger sagt er, nee, der war gut. Punkt, Punkt für Wielers. Also Fair Play. Pokal. Total Fair Play. Und er hat dann trotzdem, ich hab den Punkt dann verloren, aber das Match danach trotzdem gewonnen, ist dann auch French Open Sieger geworden. Also ganz, ganz, äh, ja, cooler, netter Sportsmann. Das war dann so, so mein Idol und der ist dann auch so positiv besetzt gewesen. Und äh, ich fand den auch cool. Also der stand da irgendwo hinten an seiner Grundlinie rum und... Rossing-Joiuschläger.
2: Rossing hast du mal in der Hand gehabt? Mit dem kann man keinen Schlag machen. Für ich habe
0: tatsächlich, also den nicht, aber als ich, ich glaube, ich bin. 88 konfirmiert worden und von dem Geld habe ich dann äh, mir zwei rossignol gekauft, weil, weil Wielander die auch hatte. Das war dann so ein neueres Modell, das ein bisschen besser spielbar war. Okay. Aber ich glaube dann zwei Jahre später gab es diese Whitebody-Dinger, da habe ich mir so einen gekauft, weil die wirklich schwer zu spielen waren. Also es war echt ein sehr kleiner Kopf und sehr wenig, was da rauskam, muss man sagen. Aber Wielander hat ihn gut im Griff gehabt und äh, das war mein Idol, weil der natürlich sehr erfolgreich war und, und dann ja 88 auch Nummer 1 geworden ist. Und äh, immer irgendwie ein cooler Typ war. Und ich, ich fand den, ja, es hat mir, hat mir immer Spaß gemacht, ihm
2: zuzugucken. Du hast die Karriere ja bis 88 wunderbar beschrieben, auch die Grand Slam-Siege, Davis Cup-Siege, etc. pp. Er hat danach, das habe ich mir gestern eben nochmal dann angeschaut, auch bei Wikipedia ja, logischerweise, eigentlich ähm, auch abgestürzt ist zu hart, aber hat bis Mitte der 90er gespielt, bis 1995, weißt du, warum er. Dann äh, disqualifiziert wurde bei den äh, French Open 1995. Also positiv als Stichwort.
0: Ah, Doping, ne? Die, 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 die Kokain, ja, genau. Ja, 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 ja. ja das äh, hat man verdrängt, ja.
2: Stimmt. Das kann man, also mein Gott, ähm, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man den heute bei Eurosport sieht. Auch super Kommentator, by the way, finde ich. Ja, Ich finde, er macht das super. Ja. Gestern habe ich ihn gerade wieder gesehen, als Joe Wilfried Songa verabschiedet wurde, John McEnroe, Wielander, Tim Henman und Barbara Schett auf Eurosport. Also sehr unterhaltsam, finde ich. Und Wielander ist da gefühlt auch schon 20 Jahre Kommentator, also solange ich jetzt wieder lange Jahr, gucke. Ja. ja, wirklich, glaube ich, fast 20 Jahre. Ja, Und so recht drin. unterhaltsam, guter Typ. Ähm, innerhalb von Schweden, würdest du da sagen, ich meine, dass du mit Wielander da allein auf äh, verlorenen Posten stehst, ist da doch Björn Borg dann die Nummer eins im Herzen der Schweden? Ja, Björn ist natürlich,
0: also das, das hat nämlich mehr Grand-Slam-Titel, war der erste, der es geschafft hat, so von den Schweden so ganz groß zu werden. Das ist halt der Jahrhundertsportler halt so. Ne? Also ich würde sagen... Irgendwas Dänemark war auch sehr, ist auch sehr, sehr populär, aber es war halt nur Ski. Also Tennis ist halt einfach noch eine größere Sportart. Und, und äh, Björn ist ja so, ich glaube, ich, in, den, in den frühen 70ern als äh, sehr junger Spieler, ich glaube mit 15 schon Davis Cup gespielt, auch gewonnen sogar. Das muss man sich mal vorstellen. Also 15-Jährige sind einfach, also wenn man sich ja, so ein 15-Jährigen ja. vorstellt, dass der im Herrenbereich was macht, das geht heute auch gar nicht mehr, weil das viel, viel athletischer geworden ist. Damals ging das halt und er hat mit 15 dann mit seiner. Spielerfassung schon Spiele gewonnen und hat dann ja auch mit 17 schon äh, French Open gewonnen äh, ähm, knapp 18 aber war noch 17 und das war so der 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 große Urvater des Tennis die Überfigur ähm, der, und der erste der auch gezeigt hat den 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 Schweden dass man auch als als Schwede aus einem sehr kleinen Land am Rande von der Welt quasi von Europa auf jeden Fall dann auch zu Weltruhm gelangen kann und das das also gibt ja so, so eine Handvoll Schweden, die das auch geschafft haben im Sport Dänemark oder oder ähm, der Regisseur Ingmar Bergmann oder oder ähm Astrid Lindgren mit den Kinderbüchern und sowas also das sind so das sind so Wegbereiter für viele Schweden und die die, die genießen halt unglaublichen Stellenwert insofern ist Borg einfach in Schweden auf jeden Fall viel viel größer äh, und dann kommt im Tennis auf jeden Fall Wieland.
2: Gibt es jemanden, der unbeliebt war? Also ich möchte mal ein Stichwort geben. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich bin mir nicht sicher, ob ich das von dir gehört habe, aber Stefan Edberg, Stephanie Edberg, der soll geizig sein, der hat einen Igel in der Tasche. Also ich erinnere mich immer an Bilder, Australian Open, 500 schwedische Fans, die richtig da Alarm gemacht haben. Viele, viele, viele erfolgreiche schwedische Tennisspieler dann dort vor Ort, die auch mal so gute Laune versprüht haben, richtig, für einen Fernsehzuschauer. Und ja, gibt es da in dieser schwedischen Community, ich glaube, die haben immer zusammen gegessen auch und zusammen Zeit verbracht, ähm, gibt es da einen, der ein bisschen negativ hervorsticht oder denke ich mir, dass er da jetzt was aus?
0: Nö, Edberg ist aber nicht so beliebt gewesen, also auch nicht unbeliebt, muss man sagen, einfach weil er irgendwie auch... Also wegen seiner Vorhand. Schlechten, die Vorhand mit diesem Rückangriff, unglaublich. Äh, er ist äh, Nummer ja. eins der Welt geworden Und, mit so einer Vorhand. war Wahnsinn eigentlich, muss man sagen. Und ähm, der ist nicht unbeliebt, aber ich würde sagen, er hat sagt ja auch nie schlechte Sachen oder sowas halt so. Aber es ist nicht so, ihm fliegen die Herzen nicht so zu. Und es war auch der Einzige eigentlich, der sich so ein bisschen aus dieser Gemeinschaft rausgezogen hat. Also die Schweden haben es wirklich äh, auch gerade in den 80ern ähm, extrem als Teamsport begriffen. Halt. Also, die haben wirklich diesen Individu Individualsport-Tennis sehr sehr doll als Teamsport begriffen. Waren viel zusammen legendär. Die haben einmal im Jahr eine Innebandi-Turnier äh, Inne gemacht durch, durch, durch Schweden. Da waren dann also 10, 12 der besten 100 Tennisspieler. Mit Wielander, mit Nyström, mit Pernforsch und die haben dann Innebandi gespielt. Das ist sowas wie Hallenhockey mit mit riesengroßen Kellen. Mhm. In Schweden sehr beliebt, kennt sonst keiner. Und die sind wirklich aus New York dahin geflogen, um sich nur mal zu sehen und es gab Tennisverbot und alle mussten abends immer mit mit Schlips und Krawatte und und, und, und Anzug ankommen und so. Und die haben dann einfach so eine Reise gemacht durch Schweden und haben überall Innebandi gespielt und, und eine, eine unglaubliche Gemeinschaft, wo es auch völlig egal war, ob man Nummer eins in der Welt war oder Nummer 40 in der Welt oder 80 oder sonst was. Und Edberg hat sich da mal ein bisschen rausgezogen und ähm, ist aber sehr früh seinen eigenen Weg gegangen. Also hat dann ja mit 14 angefangen. Einhändig Rückhand zu spielen, wo alle noch mit zwei Händen gespielt haben.
2: Stimmt. Fast nur Beih Beidhänder bei den nur
0: Spielen. Nur Beidhänder. Und Edbecher hat dann früh seinen eigenen Weg gefunden, hat dann ja auch ein ganz anderes Tennis gespielt, ähm, hat dann auch, ich glaube, so mit den 80 er ging es los, dass die ihre Teams gebildet haben. Lendl hat ein eigenes Team, Pat Cash hat ein eigenes Team, ähm, und Edbecher hat sich dann auch den, einen, einen englischen Trainer genommen und ist dann auch, glaube ich, noch nach London gezogen mhm. und äh, ist dann so seinen eigenen Weg okay. gegangen außerhalb dieser, außerhalb dieser Gemeinschaft. Aber trotzdem haben die, zusammen Davis Cup gespielt und es äh, schlechte das schlimme Geschichte ist auch dass äh, Edberg Wielanders äh, Freundin ausgespannt hat, die ja dann später geheiratet hat, oh, auch oh. In, in den frühen 80ern. Man weiß nicht genau, ob der früher Schluss war, also die, man, man munkelt, dass die ähm, ausgespannt wurde. Insofern hatten die auch, das sieht man auch mal in alten Bildern noch, wenn 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 die sich so etwa wie nach einem längeren Spiel Halbfinale US Open die Hand gegeben haben, war das nicht so, dass die irgendwie buddymäßig sich nochmal einen Arm haben, sondern es war eher ein bisschen, man hat sich gegenseitig gratuliert, respektiert, aber es war dann keine große Freundschaft. Allerdings aber auch nicht so eine... Auch nicht so eine dolle Rivalität wie jetzt zwischen Bäcker und Stich vielleicht mal, sondern eher so ein Miteinander, aber ohne jetzt irgendwie tief verwurzelt oder tief befreundet zu sein oder so. Ja, so ist es mit Edberg, der ist immer seinen eigenen Weg gegangen, war ja aber auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
2: Um das Thema Schweden und Sport nochmal ein bisschen zu komplettieren. Man ist ja in anderen Sportarten auch unfassbar erfolgreich. Es gibt 80 Millionen Deutsche, es gibt knapp 10 Millionen Schweden. Wie erklärst du dir das? Also im Eishockey und im, ja, im Ski im Wintersport logischerweise ist man auch sehr erfolgreich Tennis, Golf, Fußball ist man ja auch gut mit Slatan, Ibrahimovic. Also für die Verhältnisse, wenn man es in Relation setzt ähm, zur, zur Einwohnerzahl. Wie erklärst du dir das? Warum sind die Schweden so sportbegeistert?
0: Also erstmal haben die eine große Breite. Alle machen Sport. Es gibt, ich weiß ja, was bestätigt ist, aber es soll so sein, dass die Schweden sich insgesamt äh, am meisten bewegen auf der Welt. Also die, die haben also jeder bewegt sich. Also nicht Sport zu machen gilt im Prinzip als wirklich asozial, kann man sagen halt so, weil weil man alle wissen, Sport ist gut, ähm, stärkt die Gemeinschaft, stärkt die eigene Gesundheit und so weiter. Alle machen irgendeinen Sport, sind sehr sehr sportbegeistert. Für die schmale Bevölkerung gibt es eine, eine, eine große Dichte an Sportlern. Und ähm, Schweden ist ja ein zentralistisches Land. Es ist ja nicht föderal wie, wie Deutschland zum Beispiel. Also es gibt keine kleinen Verbände, äh, die sich dann gegenseitig irgendwie ähm, äh, bekämpfen oder gegenseitig konkurrieren, sondern ein, ein zentralistisches System. Und äh, Schweden, die, die Schweden kommen relativ früh, wenn sie gut werden in ähm, so ja sowas wie Bundesleistungszentren, mit wo wo Internate quasi, wo Schule und, und Sport direkt zusammengefasst werden und so können die Schweden in sehr frühen Jahren gegen die Besten ihres Jahrgangs aus dem ganzen Land antreten und haben also sehr früh schon einen tollen Wettbewerb, also nicht so, dass man in seinem Bundesland der Beste ist und dann Zehn Jahre lang die anderen in seinem Bundesland verhaut und ab und zu mal bei den deutschen Meisterschaften antritt, sondern die treten jeden Tag im Training gegen die Besten an, die es gibt und kommen so natürlich sehr schnell in so einen Wettkampfrhythmus und, und, und merken dann auch, ich bin vielleicht der der Beste in meinem Bundesland, aber ich bin nur die Nummer 12 in Schweden. Also wie kann ich die anderen elf auch noch einholen? Und so gibt es da sehr viel Wettbewerb. Und an diesen Landesleistungszentren sind natürlich auch die besten Trainer, die da sind, halt so die beste Umgebung, die besten Trainer und so holen die aus jeder Sportart im Prinzip das Beste raus, was geht.
2: Und im Tennis war man die Nummer eins in der Welt. Ich habe hier exemplarisch, das tue ich auch in die Shownotes auf Instagram und äh, Twitter, Dezember 86 die Weltrangliste der ATP mal ausgedruckt. Da haben wir auch mal einen Blick drauf geworfen. Sechs Schweden in den Top 20. Ja, unfassbar. Also viele Namen, die du eben aufgezählt hast, äh, sind da in den Top 20. An 1 Lendl, dann Becker, Wielander, Yannick Noor, Edberg Leconte, Nieström Connors, Mejia Gomez, Gilbert, Pernfors Carlsson, McEnroe, Tim Mayotte, Emilio Sanchez, Martin Kreite, Kevin Curran, der im Finale gegen Becker 85 verloren hat, Anders Jarit und Thierry Toulon. Also viele Namen kennt man. Sechs Schweden in den Top 20 und heute eben einer in den Top 100. Warum?
0: Also damals war das äh, so zu erklären, dass es aber nach Borch einen großen Boom gab. Alle wollten Tennis spielen. Äh, Tennis war ja lange auch so in, so eine Art, auch in Spielen damals, so, in, so ein Sport für, so also ein Upper-Class-Sport. Ein Upper-Class war im Prinzip eher... Sehr unschwedisch, weil die ja, ich glaube, also von zehn Wahlen haben neunmal die irgendwelche, die die hat die, die quasi die schwedische SPD gewonnen, die Sozialdemokraten und und äh, es war ist nicht so geil irgendwie. Und Borg hat das so ein bisschen demokratisiert. Das war dann irgendwie so, so ein gesamtschwedischer Sport. Und in den 80ern hatte Schweden dann die größte Tennisplatzdichte, äh, bezogen auf die Bevölkerung auf der Welt. Die haben Tennisplätze gebaut, wie die Wahnsinnigen. Alle wollten Tennis spielen. Asche? Grandplätze? Alles. Die haben aus einem Tennisplatz gemacht. Es gibt Bilder, wie Edberg trainiert und hinter ihm sind Handballtore, weil die einfach aus der aus der aus der aus der, aus der Sporthalle einen Tennisplatz gemacht haben. Die haben <lacht> irgendwie einen Boden verlegt, der auch für Tennis geht. Und du siehst aber auf dem Boden noch, da hat Edberg trainiert und hinten sind Handballtore. Und der, der spielt da Bälle. So ja. Also die haben aus einem Tennisplatz gemacht. Die haben Asphalt in den Wald gelegt, haben da Netz aufgehängt und es war irre. Es war, es gab überall Tennisplätze. Neben Kaff gab es mehrere Tennisplätze. Und äh, so hat sich das dann auch mit diesem Sport, mit diesem Mannschaftsgedanken, mit diesem Fördersystem erklärt, dass die dann extrem gut geworden sind. Und dann hat das im Prinzip so mit jeder Generation abgenommen. Ne? Nach nach Borch äh, gab es dann Wielander, Edberg, Nüström, Jarit und so weiter. Dann gab es auch noch eine super Generation mit, mit Johansson, Enquist, Magnus Nurmann, auch mal Nummer zwei in der Welt gewesen. Und dann haben wir ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Dann, dann gab es die, die Söderling und... Ähm, Pimpim Johansson, Joachim Johansson, die meisten vergessen, aber auch ein Top-Ten-Spieler, mhm. hat mal 50 Asse bei in Australian Open in einem Spiel gemacht, also ein Top-Aufschläger, der hat sich mal sehr früh verletzt, hat dann auch mit 20 aufgehört, dann hat Söderling, mit, glaube ich, auch Mitte der 20, mit in seinen 20ern, äh, die diese auch aufhören müssen. Und ähm, dann gab es halt nichts mehr, muss man sagen. halt so. Und dann sind halt auch andere Sportarten. Durch Slatan ist natürlich Fußball jetzt extrem populär geworden. Golf durch Henrik Stenson und, und, und äh, andere Spieler ist Golf extrem populär. Jetzt auch nochmal einen Schub gekriegt. Ähm, insofern ist Tennis nicht mehr das große Ding und da fehlen dann einfach die Spieler. Also da, dann dann ich glaube die 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 Fördersysteme gehen immer noch, aber es fehlen einfach die in der Breite, die die Menschen, aus denen man was machen kann, ähm, weil die einfach was anderes machen mittlerweile. Mhm. Eishockey ist ein großes Ding in Schweden mhm. halt, irgendwie die die ich glaube, es gibt 80, 90 Schweden, die in der NHL spielen gerade in der in der nordamerikanischen Hockeyliga. Also das ist auch gerade für die, die irgendwie ein bisschen im Norden wohnen, ist Eishockey. Ein Riesending. Und, und insofern hat Tennis einfach ein bisschen die, die Bedeutung verloren. Es ist nicht mehr die Nummer 1 Sportart. Vielleicht fehlt so ein, so ein neuer Borch oder ein neuer Wilander, dass, dass wieder mehr Schweden und Schwedinnen dann anfangen, Tennis zu spielen.
2: Ich kann da einen Artikel aus dem Tennismagazin empfehlen, aus dem Jahr 2007 von Tim Böseler, der in Hamburg hier ja auch mhm. Punktspiele macht äh, bei Union. Und ja, der Artikel ist 15 Jahre alt, aber wahrscheinlich ist er heute noch aktuell. Habe ich mir gestern mal durchgelesen im Internet. Und äh, da schrieb er eben auch, dass ähm, die Eintrittsbarriere aber sehr sehr gering ist, heißt, das Demokratische, was du eben beschrieben hast, äh, man kann quasi auf jedem Tennisplatz bei jedem Verein spielen. Die haben nicht dieses Vereinsleben wie wir in Deutschland. In nee, Schweden. das stimmt.
0: Das stimmt. Also das ist auch mal ein bisschen schade. Also ich habe auch mal dann, dann nach der Schulzeit nochmal in Schweden gelebt und auch Tennis gespielt und äh, das ist nicht so, dass man da also, wenn wir gespielt haben, haben wir zwei Stunden Training, drei Stunden Clubhaus und, und und das ist ja auch das, was cool ist, so was man sich danach hinsetzt schöne Bulette futtert und nochmal drei Bier trinkt oder so. Und äh, das, das gibt es in Schw also in Schweden gibt es auch so Mini-Clubhäuser, aber das sind eigentlich nur so Bretterbuden oft, wo man irgendwie den Platzbelegungsplan aufhängt. Und da gibt es dann keine keine Gastro, das ist da nicht so verankert, muss man sagen halt. Da gibt es einfach nur die Sportanlagen. das Anlagen. war
2: schon immer so auch. Das, das war schon immer von so. Borg und, Wielander und so. Das war schon
0: immer so. Ja, Also ich kann es dir ja auch gar nicht erklären, warum es so also ist in Schweden so ein bisschen so, dass es gibt relativ viel Fast Food, also sehr amerikanisch dann. Und, und dann gibt es aber auch dann Super Restaurants, wo man ganz tolles Essen kriegt, aber so diese, diese, diese Kneipenmentalität, die wir hier haben, oder halt auch dieses Clubleben, das ist dann nicht so ausgebreitet. Im Golfen ein bisschen mehr, weil man, ja, da hat man, also, da gibt's dann so Gastro oder Cafés oder so, aber beim Tennis war das nie der Fall.
2: Nun wollen wir mal über deine Tenniskarriere sprechen. Wir durften ja zusammen <lacht> in einer Mannschaft spielen.
0: Jetzt kommen wir zu den Schmerzhaften.
2: <lacht> und du hast ja auch den Fragebogen netterweise ausgefüllt. <lacht> auch den werde ich hochladen. Oh. Ähm, auf Instagram und Twitter. Bei Dublette 76. Jetzt, jetzt geht das Niveau, jetzt sinkt das Niveau oh, gerade. <lacht> <lacht> ja, die, die Kategorie könnte man eben auch nennen, you cannot be serious. Also die, deine Vereinshistorie, Bürgerverein Harmsdorf, <lacht> <lacht> TC Stetten im Remstal, mhm. schöne Grüße dorthin, wo auch immer das list. TC Jesteburg, TC Stelle, ETV, dann wir beide zusammen bei der wunderschönen HTC Blumenau in Hamburg. Und ja, dann hast du irgendwann leider, leider aufgehört, mit Tennis sehr, sehr schmerzhaft für die Mannschaftskameraden, weil die Schulter hinüber war. Das ist ja überhaupt nicht lustig gewesen und eine schwere Entscheidung für dich sicherlich. Aber ich würde erstmal so einsteigen, wie sehr liebst du Tennis, obwohl du nicht mehr Tennis spielst? Ach, total. Also ich kann ehrlich gesagt kaum Tennis
0: zugucken, so richtig gut, weil ich immer denke, so äh, nochmal ein geiles Spiel machen, ein geiles Match machen, So, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich würde auf jeden Fall, würde heute noch wöchentlich gerne Tennis spielen, aber ich habe tatsächlich ja äh, meine Schulter völlig massakriert mit Tennis auch, weil ich da so eine angeborene Mini-Fehlstellung habe, die aber dann in der Summe nach 30 Jahren Tennis dazu geführt hat dass ich jetzt äh, in dafür relativ jungem Alter mit einer künstlichen Schulter rumlaufe und mhm. da sagt der Orthopäde, ist Tennis nicht als richtige also Überkopfbewegung, soll ich halt gar nicht machen. Deshalb ist Tennis halt also völlig ausgeschlossen. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr mal mit einem Kumpel eine halbe Stunde Bälle von unten geschlagen. Es war so ein großer Spaß. Also ich würde wahnsinnig, wahnsinnig gerne Tennis spielen. Wenn ich Tennis gucke, denke ich immer so, wow, noch einmal so, einmal so ein schmerzfreies Spiel machen halt. Ne? Ein paar Aufschläge durchziehen, ein paar vor und Bälle durchziehen äh, und auch dieses Gefühl haben, wieder
2: in der Mannschaft zu spielen. Zu bestreiten. Das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. Hm. Und ja, dein Abschiedspunktspiel in der Blumenau, deine Mannschaftskameraden, ich war dabei, standen mit schwedischer Fahne auf der Brust, auf der Teelinie. Wir haben die schwedische Hymne gespielt für dich. Was ist da in dir vorgegangen? Was hast du gefühlt?
0: Ah, ich, ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste das ja gar nicht, äh, da, dass ihr sowas macht. Das war, war also, ich habe irgendwie schon, <lacht> ich glaube, ich habe zwei, drei Tage vorher nochmal trainiert. Da hing schon so ein Plakat. <lacht> 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 und und äh, Abschiedsspiel so und ich, sag, Guido, was was ist das da? Also, ja, achte nicht drauf. Einfach nicht drauf achten. Und dann dann habt ihr das ja echt äh, sensationell gemacht mit Ballkindern und und und, und äh, T-Shirts und und Nationalhymne und so weiter. Ich glaube, danach habe ich sogar noch Schöttbullar bekommen halt. Äh, alle hatten das andere Essen. Ich habe dann Schöttbullar bekommen, sensationell. Das war, das war großartig. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und ähm, ich habe da auch irgendwie, ich habe davor, glaube ich, noch zwei Ring genommen gegen die groben Schmerzen. Und und dann ging es ja auch einigermaßen halt so. ne? Also nicht doll, aber das war auch nicht so ein gutes Team, glaube ich. Ich habe das letzte Spiel auch dann dann gewinnen können und ähm, habe dann ja auch noch Doppel gespielt. Haben wir auch gewonnen, war super. Aber als es dann so auf den, äh, den als wir im letzten Satz waren, und das stand irgendwie so 4-2 oder so für uns. Und ich dachte, den gewinnen wir auf jeden Fall den Satz. Und ähm, da dachte ich, okay, das könnte jetzt mein letzter Vor und return sein. Das könnte jetzt mein letzter Volley sein. Mein letztes Aufschlagsspiel. Das war echt komisch, muss man sagen. halt ne Weil das wirklich auch, ich war, also ich habe ja auch, das war wirklich mein Leben, lange Zeit, Tennis halt. Ne? Als, als junger, als Jugendlicher habe ich jeden Tag gespielt und äh, habe dann sieben, acht, neun Jahre Training gegeben, habe mein ganzes Studium durch Training finanziert, war zwei, drei Jahre im Ausland als Trainer und 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 das war so mein, ja, das war das, womit ich dann auch mein Geld verdient habe eine Zeit lang und ähm, da denkst du, das habe ich so lange gemacht, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele Punktspiele macht man, hunderte ist wahrscheinlich, oder es geht nicht so, wir sind nur fünf oder zehn im Jahr, aber also und dann so, jetzt den letzten Schuss, jetzt den nochmal. Aber es war trotzdem, ähm, ja, war richtig geil. Also toller Abschied, muss man sagen. Halt So habe ich noch sehr, sehr gut im Kopf. Und da war auch eine, eine schöne Überraschung, dass sie sowas vorbereitet hatte Das habe ich noch sehr,
2: sehr gute in Erinnerung, auf jeden Fall. Die Terrasse war ausverkauft äh, ja. mit, mit, mit elf Zuschauern, inklusive mit <lacht> dem Clubwirt. Ja, wollen mehr als sonst. Und Willi aus der Küche <lacht> und Anne, die haben auch mal geguckt. Also temporär waren da sicher 15 oder 20 Leute, ja. Auf der Anlage. Aber konnten wir nicht gewinnen. Ich habe ja aber angefragt, halt, äh, für die Terrasse <lacht> der Blumenau, dass sie singen: ähm, The winner takes it all, the loser's standing small. Keine Chance. Schon Dein Lieblings-Aber-Song, das sind ja auch große Schweden, die hast du vorhin in der Aufzählung vergessen. Dann haben wir sie aber auch alle aufgezählt, glaube ich. Ja, das sind doch
0: einige mehr. Winner takes all alles schon geil, muss ich sagen, ja. Äh, ähm, äh, oder Dancing Queen, Dancing auch stark. Queen. Dancing Queen, ja, denke ich mal an dich dabei. Das ist äh
2: ja. <lacht> <lacht> ja, das passt. <lacht> so. Wir haben ja über ATP-Turniere auch schon hier und da ganz kurz gesprochen, über den Hamburger Roten Baum. Äh, Lars hat mir empfohlen nach Bastard, auch wieder falsch ausgesprochen, Bostov wahrscheinlich in Schweden, ein tolles, tolles Turnier an der Küste, äh, dass ich da mal hinfahren soll. Das habe ich nicht nur von Lars gehört, das äh, habe ich von dir auch hier im Fragebogen äh, gelesen, dass du da warst. Barcelona waren wir zusammen beim Turnier. Such dir eins der beiden Turniere aus und beschreib mal, warum das ein Besuch wert ist.
0: Also Barcelona mit euch allen, da waren auch Engländer dabei, Club aus England und, und die Blumenau, das war natürlich sehr nationell, äh, allein vom Erlebnis, mit diesen ganzen Menschen da zu sein. Ähm, ich glaube, wir sind sogar mehrfach da. Ich glaube, einmal haben wir sogar an einem Tag gar kein Spiel gesehen. Das ist wir, nicht möglich. Weil wir nicht so weit gekommen sind, leider. Obwohl wir auf einer Anlage waren. Es war hart der, geregnet. Äh, ja, ja aber, kein, aber kein Wasser. Bier. Ja. <lacht> aber das noch ran, Nein, das war, das war cool. Aber da will ich auf jeden Fall Brustart nehmen, weil es einfach erstmal unglaublich schön gelegen ist so man man guckt dann also auf den auf die Bucht von Bostad und und ähm, das ist einfach eine ein, ein unglaublich nette Atmosphäre also es ist nicht so es ist nicht so angespannt es ist wirklich sehr locker die die Spieler wählen das glaube ich auch jedes Jahr oder mehrfach haben sie das schon zum beliebtesten Turnier der ATP Tour gewählt da sind dann aber auch in der Woche das heißt dann das ist dann die die Boostart-Wecker, also die Boostart-Woche, da kommen auch äh, alle alle Promis, die es irgendwie schaffen, die Schweden hat. Ja. So sind ja auch nur dreieinhalb. <lacht> <lacht> nee, das war auch Slater, war schon da und und, und, und äh, äh, Ist ein Happening. Ähm, ist ein Happening. Da ist dann Pepis Bodega ist so so so, so eine ist so quasi der 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 Innenplatz. Also wer, wer in der Woche bei Pepis Bodega reinkommt, der also der 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 hat auch was äh, vorzuweisen mhm. oder viel Geld, eins von beiden.
2: Die sagen, sie war in Boston quasi
0: Ja, fast noch mehr, muss man sagen. Das, okay. ist, das ist wirklich stark. und äh, Aber auch abgesehen davon ist es einfach ein, ein, auch für jeden also ein wirklich ganz, ganz lässiges, cooles Turnier und ähm, das ist einfach unglaublich schön. Man fühlt sich einfach wohl und man sitzt da rum und, 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 und äh, guckt Tennis. Das ist ganz, ganz toll.
2: Also der gemeine Hörer, der jetzt sagt, habe ich Lust zu, der kriegt da Tickets und der kriegt da auch irgendwo eine Unterkunft in 50 Kilometer Radius oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da kann man, glaube ich, da würde ich dann dann äh, mir fast eher ein Ferienhaus nehmen oder, mhm. oder über Airbnb wie äh, mir eine kleine Wohnung da in der Nähe buchen, wenn man das rechtzeitig macht, äh, dann kriegt man noch was Cooles, was gar nicht so teuer ist und äh, da kriegt, ist man, kriegt man Tickets. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, mhm. als, als jetzt die Deutschen, ohne die Deutschen oder andere Turniere schlecht zu machen, die sind auch alle super, aber das ist ein ganz anderes Erlebnis, äh, da zu gucken, sehr familiär, sehr, sehr lässig einfach halt so. Also ganz, äh, wer das da machen will, das ist eine sehr schöne Gegend da, Bostad ist so, so das Saint-Tropez-Schwedens, will man fast sagen. Okay. Auch die, auch der, der, ein, 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 Tennisstützpunkt, also diese, was ich vorhin beschrieben habe, diese, gibt es auch ein Tennisgymnasium, gibt's auch die, die die schwedische Tennis Hall of Fame ist auch da. Jarre zum Beispiel wohnt da jetzt auch. Mhm. Und ähm, da laufen die ganzen schwedischen Tennislegenden durch die Straßen und, und äh, das, also da sieht man immer jemanden, wo man denkt, das war doch der, das war doch der, und dann die Hüften da rum, ist sehr, sehr cool.
2: Du hast ähm, in dem Fragebogen angegeben, dein größtes Match, an das du dich erinnerst, <lacht> Borg McEnroe 1980. Das ist ja legendär. Also, das haben ja viele Leute vor Augen, also selbst ich, der damals nur vier Jahre alt war, mein Idol war John McEnroe, mein allererstes. Ähm, ja, was kannst du über das Match sagen? Warum hast du das Match hier in dem Fragebogen angegeben? Das war
0: Borgs letztes richtig großes Spiel, sein größtes Spiel auf jeden Fall in dieser in sehr dieser einzigartigen, super guten Karriere-Elf-Grand-Slam-Titel. Äh, wer noch mehr? Damals war Australian Open, hat er nie gespielt, weil das noch nicht die Bedeutung hatte. Aber ich, sonst wären es vielleicht auch ein paar mehr Grand Slams geworden. Ähm, aber das war sein größtes Spiel. Und McEnroe war, ist ein bisschen jünger als Borg und und ist damals so gerade gut geworden und und war so der der Uh, der 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 junge Newcomer und und ähm, Borg hatte auch auf jeden Fall ein bisschen ich glaube schon recht großen Respekt vor ihm dass das kulminierte das quasi in diesem in diesem tollen Finale 1980 und ähm, es war glaube ich die, sehr, sehr enges Spiel, und der, der vierte Satz war halt dann legendär, der in den Tiebreak gegangen ist. Ich bin nicht ganz ich glaube, es war 19, 17, 21, irgendwas mit 19 auf jeden Fall. Und es ging hin und her. Borch hatte vier, fünf Matchbälle. McEnroe hatte diverse Satzbälle auch bei eigenem Aufschlag. Borch hatte auch mal einen Matchball einen bei eigenem Aufschlag. Und es war, man hatte das Gefühl, dass das geht ewig so weiter. Es, es kann eigentlich nicht gewonnen werden. Und, ähm, dann ging halt in den fünften Satz aber. McEnroe hat diesen Satz gewonnen. Und Borch sagte später, dass ihn das, der war ja, ist ja als Eisborg bekannt geworden, der nie seine Gefühle preisgibt, der immer gleich aussieht. Aber also Eis
2: auf mental. Ja, bezogen. genau, aber,
0: aber in ihm hat es gebrodelt. Also als Junior war der, war der ein totaler Heißsporn, der auch diverse Keulen kaputt gemacht hat. Und er hat sich das einfach mal so als, als Schutzschicht zugelegt, dieses Image, diesen, diesen Eisborg. Aber in ihm hat es gebrodelt. Vielleicht sogar mehr als bei anderen, die das dann so rausgelassen haben. Und er hat später mal gesagt, dass ihn das eine unmenschliche, Konzentration gekostet hat nach diesen vergebenen Matchbällen. Er hat ja davor ja auch schon viermal hintereinander gewonnen Mümmelten, also war seit Jahren ungeschlagen und äh, eine, eine unbändige Konzentration gekostet hat, das Spiel zu gewinnen oder auch nicht total durchzudrehen, Weiß weil ja, jeder, der mal Tennis gespielt hat, weiß es ja, wenn man wenn man kurz davor ist zu gewinnen, äh, super wichtiges Spiel, das Wichtigste vielleicht aller Zeiten, hat fünf Matchbälle, verdattelt die alle ja, schwierig, da dann wieder sofort äh, anzufangen, und hat aber geschafft, hat dann den fünften Satz 6-4 gewonnen. Ein ein legendäres Spiel
2: auf jeden Fall. Mhm. Du hast dir noch angegeben, ein Spiel, an das ich mich zugegebenermaßen weniger erinnere, Pat Cash 1988 gegen Dein Hero Wieland. Ja, bei Train, Open in Melbourne.
0: Das war meine, meine erste durchgemachte Nacht, da war ich 14. Oder? Ja, muss ja. ich 14 gewesen sein, das kommt hin. Ähm, und äh, es nee, war vor meinem Geburtstag, war ich war jetzt 13. Und ähm, das war so, dass das äh, irgendwie nachts anfing. Jetzt mittlerweile ist ja so, dass die abends spielen und man dann morgens, wenn man aufsteht, kann man das Finale gucken. Damals haben die mittags gespielt, das war dann bei uns, also nachts. Also ich habe dann angefangen, um ein Uhr nachts mhm. zu gucken. Und es wurde diverse Male durch Regen unterbrochen. Die hatten dann, das war das erste Mal, dass die in diesem neuen Stadion gespielt hatten. Vorher war das ja auf Gras in, in Kouyong. Und es war das erste Mal auf diesem, in dieser neuen Anlage mit mit schließbarem Dach.
2: Nennen wir ihn Flinders Park.
0: Ja, in genau. Milnern. Ich war sogar mal da, das war geil. Wow. Später war ich erst mal. Und das hast du hast aber nicht aufgeschrieben. Habe ich nicht aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Ich war mal da, ja. Stark. 2012 war ich wow. da. Das war richtig geil und es musste die muss mal das Dach auf und zu machen da musste der Platz getrocknet werden und dann ging es weiter und in den Pausen lief immer das Frauenfinale mhm. Steffi Graf gegen Chris Evert. <lacht> 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 unglaublich langweilig <lacht> war nicht langweilig das war ja auch der Tag davor man musste ja Steffi Graf hoch gewonnen hat naja. und es lief dann also dieses Chris Evert, dieses also es war ja es war eine Tortur und ich weiß nicht, ich war saumüde, aber ich wollte unbedingt sehen wie 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 das Spiel ausgeht mhm. Cash 87 davor Wimbledon gewonnen. Ja, also war aktueller, äh, amtierender Wimbledon-Sieger. ein Australian Hero. Geiles Spiel auch, muss man sagen. Fünf Sätze. Hat sich aber gezogen bis morgens um neun oder zehn. Und ich war, also meine Familie kam irgendwann runter um halb neun und sag was, was, was war ich da? <lacht> ich war immer noch mit so drei Ringen an den Augen. <lacht> Guck, ich schaff's noch, ich schaff's noch. Und deshalb war ich das Spiel so gut in Erinnerung, weil das, wie gesagt, meine erste äh, durch, durchgemachte Nacht war, ja, mit äh, diversen Cola und, und, und was da sonst so dabei war. Das war ganz cool.
2: Und Kokain wie Mats Wielander 1995 auch. Da hast du das Kokain für dich entdeckt, um wach zu bleiben.
0: Ja, Cola, Coca-Cola. Ja, <lacht> oh, Coca ja, Coca-Cola, okay. Coca <lacht> Wie gesagt, da war ich
2: zu jung. Wir werden hier im Podcast auch über Regeländerungen sprechen halt. Regeln wurden ja regelmäßig geändert im Tennissport. Es ist ja nicht so, dass die Regeln so sind wie vor 50 Jahren. Also es gibt jetzt eine Short Clock, etc. pp. Es gibt verschiedene Dinge, die hier und da verändert wurden. Der Belag in Wimbledon als weiteres Stichwort ist, glaube ich, langsamer als vor 30, 40 Jahren, der Rasen. Du würdest hast du geschrieben, Coaching erlauben. Und ähm, ja, steht in großer Diskussion, die viele, viele Coaches machen es heimlich oder auch, wie ich finde, sieht man es am Fernseher, wie die das machen. Warum würdest du Coaching erlauben im Tennis?
0: Also das, das ich, ich finde, wenn man beim Tennis mal zuguckt und wenn man auch Live-Tennis sieht und man sieht, die die Box der Spieler, die die haben ja nach jedem Punkt haben die Augenkontakt und dann dann zupft der Coach sich irgendwie am rechten Ohrläppchen, das heißt, der soll auf die Rückhandecke aufschlagen und dann zupft er am linken, dann muss er auf die Vorhandecke aufschlagen. Also im Prinzip findet das ja statt und, und manchmal gibt es da sogar noch immer noch eine Ermahnung, wenn dann der Schiedsrichter meint, das war jetzt aber zu viel. Unglaublich willkürlich aus meiner Sicht, verstehe ich überhaupt nicht. Also, wenn 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 das dann, wenn wenn sowieso jeder seinen Trainer an der Box hat, soll es doch erlaubt werden.
2: Machen wir es mal konkret. Soll der mit auf der Bank sitzen, auf der Spielerbank? Oder würdest du in Anführungsstrichen nur die Warnings abschaffen und sagen, ja, lass die doch da Zeichensprache machen? Ich würde
0: die Warning, wir haben die Shotclock, hm. ne? die müssen ja so oder so jetzt nach wie viel? 25 Sekunden ja, ja. oder so, dann dann wieder da da ja. parat stehen. Dann sollen die von mir aus, soll er sagen, jetzt mach dies, mach das. Also ich finde das. Kann ja jeder machen, steht mhm. da jedem frei. Ist dann ja unfair, ne? ist da nicht unfair. Aber nicht auf keine... der Bank sitzen. Auf der Bank sitzen, stelle ich mir schwierig vor. Gibt's beim auch Davis beim, beim Davis Cup gibt das oder bei anderen Teamwettbewerben. Finde ich auch okay. Frage ist, dann muss er wirklich jedes Mal mit auf die Bank. I don't know. Würde, würde vielleicht auch nicht jeder Spieler gerne wollen. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau, ob der Trainer dann jedes Mal auf der Bank dabei sein soll. Aber ich würde sagen, dass das vielleicht auch nach jedem Satz oder sowas halt. Ne? Gibt's da gibt es ja sowieso eine kleine Unterbrechung. Soll er mal kurz mit dem Trainer sprechen oder so wenn es jeder machen kann, ist es ja auch keine Bevorteilung von irgendjemandem und äh, das, das finde ich, also das, das findet, wie gesagt, sowieso statt und, und da dann auch irgendwie willkürlich irgendwelche Warnings auszusprechen, finde ich, finde ich, ober. dann generell die anderen Regeländerungen finde ich gut. Ich glaube, dass äh, die, man, man merkt ja in anderen Sportarten, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen abnimmt generell. In, in jedem Bereich merkt man das. Ne? Wir sind aber viel zu abgelenkt mhm. mittlerweile. Insofern, glaube ich, so in den 80er, 90ern, in ganzen Spiele, die wir besprochen haben, da war es irgendwie auch ganz geil zu sagen, ich setze mich mal um zwei vor den Fernseher und gucke mal fünf Sätze French Open. Und wenn mhm. ich fertig bin, ist es halt halb acht, halb acht abends oder so das ist, glaube ich, nicht mehr, passt nicht mehr so richtig rein, ne? wo wir sagen, wir wollen alles on demand haben und so. Also ich glaube, das Spiel ein bisschen zu beschleunigen, äh, schneller zu machen, vielleicht auch ein Ticken mehr snackable zu machen, ist, ist okay. Hilft, glaube ich, also ist nichts für die Traditionalisten werden sagen, wir wollen es so haben, wie es ist, aber ich glaube, es ist nicht so schlecht, das ein bisschen zu beschleunigen, um es dann auch weiter spektakulär zu halten und weiter auch für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die Jüngeren auch nicht zu verlieren, ähm, das finde ich insgesamt gut und wie gesagt, das Coaching, glaube ich, würde ich einfach zulassen.
2: Bevor wir gleich dein Tennisabitur machen, dein schwedisches <lacht> Tennisabitur, <lacht> ähm, wo ich mir gar keine Sorgen mache, dass du das bestehen wirst, ähm, was hältst du von No-Ad? Dann in dem Kontext, wenn du sagst, schneller machen, im Doppel, spielen sie bereits No-Ad, hm. nur mal so zur Erinnerung, hm. Doppel, finde ich, kommt viel zu kurz in der Berichterstattung, total kurzweilig, total cool. Würdest du dann Dafür plädieren auch dann, No-Ad zu spielen im Einzel. Wir haben das mal vor
0: wirklich vielen Jahren gemacht in Niedersachsen, in der Verbandsliga, Landesliga, irgendwie sowas. Gab es mal No-Ad, eine Saison oder zwei Saison? F fand ich ganz okay. Also eigentlich ganz lustig, dass man dann sagen kann, jemand auf die Rückhandseite den Aufschlag und dann ist entschieden. Ich frage mich allerdings auch, ob das wirklich der 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 super Spielbeschleuniger ist. Kann es aber, wie viel will man sparen? Fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht am Ende? Mhm. Je nachdem. Ja, ich glaube, das ist nicht der große Game-Changer.
2: Nun kommen wir mal zu den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und äh, ja, jeder, der zuhört, kann ja dann mitraten. Ich werde das dann auch äh, direkt auflösen. Und ich bin auch sehr tolerant. Ja, also du kannst immer ein bisschen abweichen. Wir machen ja jetzt keine Wissenschaft raus. So plus, minus no? äh, ein im Ranking oder wenn es um Preisgeld geht oder so, no? bin ich sehr, sehr groß wie ich auch an der Stelle. Du musst es nicht, nicht aufs letzte Komma dann äh, genau versuchen. Erste Frage. Wie viele Schweden waren Dezember 86 in den Top 10? Vier. Drei. Lassen ah. wir mal gelten. Wie viele waren in den Top 20? Fünf. Nö, immer noch sechs. Wie vorhin. Hab mir schon gesagt. Vorgelesen. Ah. Mal, mal gucken, ob du aufgepasst hast. Das ist die Wiener Schule. Ah. Ne? Plus, minus Zähle 1, alle sechs auf, die in den Top 20 waren.
0: 86. Da also war auf jeden Fall Vilanda, Edberg, Nyström, Jarütz, Ken Carlsson. Ja, und einer fehlt noch. Einer fehlt noch, das war... Der bei den US
2: Open sehr gut mal gespielt Sonström. hat.
0: Nee, äh, das stimmt nicht. Fernforsch. Richtig. Also, weil der French
2: Open hat da war sein Durchbruch im Prinzip. Ja, okay. Ein, kann mal auch sein. Der hat ja, ja, aber machen wir mal einen Haken dran. Du hast fünf von sechs aufgezählt, das ist stark. Die genaue Ein Anzahl der Einwohner Schwedens. Jetzt gerade? Ja, laut Wikipedia. Äh,
0: jetzt Plus sind wir, minus 100.000. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 10,1. Ja. 10,35.
2: Ah, knapp. Hm, ganz knapp. 2006 Dez im Dezember. Wie viele Schweden waren in den Top 100? 2006. 2006. Also vor mehr als 15 Jahren. Zwei? Drei. Drei. Wie hieß, oder wie heißt, der letzte Grand Slam-Sieger aus Schweden?
0: Thomas Johansson, 2002. Stark. Äh, guck mal, den habe ich gar nicht open. auf
2: dem Radar. Da habe ich auch gedacht, so äh, wer wie was und der war auch ganz traurig in Anführungsstrichen weil das damals gar nicht so richtig wahrgenommen wurde meinte er in einem interview ist es korrekt oder du hast auch gedacht so ja ist jetzt der 17. Grand Slam Sieg für einen Schweden langweilig
0: ich glaube er hat weder davor noch danach gut genug gespielt das war dann wirklich so 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 ein one hit wonder ja, das war gar nicht richtig
2: im schwedischen fernsehen meinte er das also, weiß ich nicht. Das da weiß ich, ich nicht. Weiß weiß ich nicht. Ne? Da habe ich
0: nämlich nicht, nicht in Schweden gewohnt. Also ich fand, ich habe es mir angeschaut. Es war ja äh, gegen Barat Safin vier Sätze und ähm, Safin wie indisponiert. Es war sah nicht gut außer dem Tag mhm. äh, ähm, und ähm, Johansson gut gespielt. Es war, ich glaube, er war auch einmal dann dann Jahr dann Top 10, sechs sieben acht oder sowas in der Richtung halt. Aber dann wurde es auch wieder. Ein bisschen weniger, aber trotzdem toller Spieler. Also letztendlich, heute würde man sagen, wow, wir haben einen. Also mhm. ich glaube, heute heute wird der Aufschlag größer auf jeden Fall. Damals war Magnus Norman auch gut und gab's noch eine. das war noch eine ganz gute Zeit im Prinzip im schwedischen Tennis. Und insofern gab es vielleicht Grand Slam-Siege, die größer abgefeuert mhm. sind. Das kann schon sein.
2: Nächste Frage. Wie viele Tennisvereine gab es Anfang der 80er in Schweden?
0: Ich würde sagen, es kann nicht so viele sein. Das ist eine schwierige Frage. 1.200?
2: 1000. Lass mir nicht gelten. <lacht> <lacht> Zweitname von Björn Borg.
0: Oh, das habe ich mal gelesen. Mm. Björn. Weiß nicht, ich nicht. Auch. Rune. Ru ja. Rune? Ja, weil sein Vater so heißt. Ach, ehrlich, mal. Ich, ja, das ist immer so, dass die, die Schweden. Das ist ganz oft, dass die Schweden den Zweitnamen, also den Vornamen ihres Vaters, den mhm. Zweitnamen tragen. Okay.
2: Genau. Wie viel Preisgeld in US-Dollar hat Björn Borg gewonnen?
0: Das, da, da würde man heute sagen, ich habe es nicht genau im Kopf, aber da würde man heute sagen, wahnsinnig wenig, ähm, weil die Preisgelder damals noch nicht so tierisch hoch waren. Ich würde jetzt mal, also ich würde mal grob tippen, kann ich viel sein. Ich
2: würde sagen, dreieinhalb Millionen Dollar. Stark, lasse ich gelten. 3,65 Millionen Dollar. Ja, ich meine, das ist natürlich viel Geld, gar keine Frage, aber die reisen ja das ganze Jahr durch die Gegend. Die haben sicherlich Nebeneinkünfte gehabt, oder?
0: Also muss ich sagen, dreieinhalb Millionen äh, war natürlich zu der Zeit jetzt mehr als heute dreieinhalb Millionen ja, wert sind. Äh, andere andere Kaufkraft. Ähm, und die haben also Borg hat aber sehr sehr viel Geld verdient mit Schaukämpfen. Äh, Gab es große Serien in, in teilweise Südafrika, das weiß ich, weil das mal sehr umstritten war. Das war ja noch zu Apartheid Zeiten. Mhm. Ähm, hat er trotzdem gespielt mit der alten Geschichte Politiker, Sportler sind keine Politiker und äh, in anderen Teilen der Welt haben die dann sehr sehr viel Geld mit 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 Schaukämpfen gemacht und mit anderen Serien, ähm, die an der ITF damals war es ja noch die ITF, die das veranstaltet hat, nicht die ATP Tour und und äh, da gab es dann auch eine Serie in den USA, so ein Mannschaftswettbewerb, wo die dann auch recht viel Geld verdient haben und boah, ich war der einer der Ersten, der, der sehr, sehr erfolgreich von IMG vermarktet wurde. Und da hat er dann über die Schiene auch sehr viel Geld verdient. Aber Preisgeld, würde ich sagen, war da fast eher eine, eine untergeordnete Einnahmequelle.
1: Mhm.
2: Und Anzahl der Grand Slam-Titel hattest du schon erwähnt von Björn Borg? Elf. Sechs
0: French Open, fünf Wimbledon.
2: Er war ja gar nicht so lange Profi. Wann hat er aufgehört?
0: Das war 1900. 82, 81 ist seine letzte Saison, hat er auch noch mal ganz gut gespielt, Wimbledon Finale, French Open gewonnen, also würde man sagen, nicht so schlecht. Ähm, war, glaube ich, noch Nummer zwei in der Welt. Hatte dann Ärger mit der ITF, weil die ihn zwingen wollten, eine bestimmte Anzahl an Turnieren zu spielen. Das ah. hat sich dann, das hat sich dann äh, gebissen mit seinen Showkampfplänen, wo er dann ja mehr Geld verdient hat. Dann hat er also noch äh, Exhibitions gespielt, aber wollte einfach mal ein Zeichen setzen, dass er sagt, ich lasse mich von euch nicht verarschen. Dann hat er gar nicht gespielt. Es gab dann die er wollte irgendwo spielen. Die haben wirklich ihn davon abgehalten zu spielen, weil er eine bestimmte Mindestanzahl an Spielen nicht gemacht hat. Sonst hätte er vielleicht noch French Open Wimbledon gespielt, 82. Aber er hat gesagt, können mich mal halt so. Ich bin, ich bin Björn Borch. Ich kann selber entscheiden, wann ich wo
2: spiele. Und dann hätte Wielander 82 wahrscheinlich gar nicht gewonnen.
0: I don't know. Ich glaube, die haben einmal zusammen gegeneinander gespielt. Da war Wielander aber sehr, sehr klein. Das war das einzige Spiel, das hat dann war ich auch sehr hoch gewonnen, aber da war Wieland dann noch 15 oder so und ähm, who knows vielleicht ja und dann hat er aber dann ist er nicht mehr reingekommen dann dann war irgendwie vorbei und dann ja war, war die Sache dann einfach war es durch dann hat er mit Mitte 20 aufgehört
2: schon hm. nächste Frage wie oft gewann Schweden den Davis Cup sechsmal siebenmal siebenmal siebenmal, siebenmal. Hm. bis halt nur halber Spiel. <lacht> Und wann? Das erste Mal? Wann das letzte Mal? Ich muss jetzt nicht alle Jahre aufzählen. Das aber erste
0: Mal war das erste Mal war, glaube ich, 75 stark. mit Birja Andersson als zweiten Spieler. Ähm, und das wäre die nächste Frage. Und Björn, also, ja, ja, alter, genau. stark. ja, ja. Und und Björn Borg. Äh, und äh, das letzte Mal würde ich sagen, war die haben. 94 gewonnen mit Edberg, Larson und so weiter. Danach noch zweimal. Dann mal 98 das mhm. letzte Mal. Korrekt. Ja.
2: Korrekt. 75, 84 hattest du vorhin erwähnt. 85, 87, 94, 97 und 1998. Gegen wen haben die ja im Finale da äh, gewonnen? Dann kann ich ja so rumfragen. Mit Birger Andersson neben Borg, das zweite Einzel, 1975.
0: Oh, das, das ist hart, ey. Das weiß ich nicht mehr. Das, gegen muss ich, Spanien. Muss ich raten, ja, Spanien. Gegen da Spanien. War, ja. Und
2: 1984 im Finale gegen muss die sagen. USA. Wer spielte da für schwedische Team Einzel- und Doppel?
0: Äh, Vilanda, mhm. Sundström und Doppel mhm. war... Es gab zwei Möglichkeiten. Mit einem die, hast du gespielt. Die hatten genau. Es war. Es gab eigentlich zwei Doppel. Die hatten das eine war Wielander Nüström, das, die haben glaube ich nicht gespielt, aber die haben sogar auch mal Wimbledon gewonnen. Was was also eigentlich unglaublich ist. Diese beiden Grundliniebühlmäuse. Und dann waren aber Edberg Jarrett war das eigentlich das das Doppel. Ich glaube die haben auch gewonnen Punkte. gegen McEnroe Fleming. 100 Punkte.
2: Und weißt du wer gespielt hat für die USA? Connors McEnroe. Connors also McEnroe, wenn nationale. ich mir eine Davis Cup Partie wünschen dürfte außerhalb Deutschlands, dann wäre es die, glaube ich. Also Connors McEnroe gegen Wielander Sundström, mehr geht ja, mehr geht nicht, finde ich. Hm. Letzte Frage, Davis Cup 98, wer spielte da im Finale gegen Italien? Thomas Inquist? Nö.
0: Nicht, nicht mehr Inquist, dann ähm, Magnus Larsson und Magnus Norman.
2: Norman Gustafsson und im Doppel Björkmann Kulti. Wenn du die treffen würdest, dann würden die dich erkennen, nur mal so, die Namen, die du vorhin erwähnt hast, so Jared, Kulti und Jared,
0: Jared auf jeden Fall, mit dem habe ich immer noch äh, losen Kontakt so ähm, und ähm, <lacht> ich denke, Björkmann wird wahrscheinlich an diese Nase alle. <lacht> ich denke, ich denke, er wird sich nur an Kopfschmerzen erinnern.
2: <lacht> und mit wem hast du eine Tresenraube gemacht?
0: <lacht> also, äh, mit, mit Jago tatsächlich äh, das, ich versuche es schnell zu machen es war in diesem Club Aldiana der, der 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 Barchef war so eine Art mini Napoleon, den alle gehasst haben, wir haben irgendwie aus Bock gesagt, wir müssen mal eine Tresenraupe machen, also wenn man so auf den Tresen springt und sich dann wie die Fußballer früher so an den Knöcheln und und irgendwann haben wir schön gefeiert und, und, und ähm, es war eine gute Stimmung. Ich habe gemerkt, dass Jared auch gut drauf war und ich habe bin dann einfach auf den Tresen gesprungen und, und ähm, ich sah wie bei den bei den Mitarbeitern so die 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 Kinnlade runterfiel, weil alle dachten jetzt wird es schlimmer. Da war Jared hinterher gesprungen. <lacht> In Millisekunden hat er meine Knöchel zu fassen und dann dachte ich, wenn der wimbledon sieger dabei ist, dann kann ich ja mal loslegen. Dann haben wir also über so einen also ein 20 Meter Tresen eine Tresenraube gemacht. Ich schätze, 120 Gläser links rechts rumgefallen. Alle sich mega mega Spaß gehabt und dieser dieser dieser. Es konnte keiner was sagen, weil halt Jarrett dabei war und ähm, ja, das war war kein kein nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen mir und diesem Barchef. Aber es war die Sache trotzdem wert. Wir waren auch im Dampf der guten Laune. Ja.
2: Nun darfst du dir, wie jeder Gast, den perfekten Spieler basteln. Also vom Aufschlag bis zum Stopp, äh, ja, Vorhand, Rückhand. Du hast im Fragebogen hier so ein paar Angaben gemacht, diesbezüglich fangen wir mit dem Aufschlag an. Wen wählst du?
0: Aber ich nicht, Goran sensationell. Ich weiß gar nicht, ob der am härtesten aufgeschlagen hat, aber ich meine, das war immer der Herr der Asse. Ich glaube, der, der hat irgendwie in der Jesse in einer anderen Saison mal tausend Asse geschlagen hat. Mhm. Also ich glaube, Goran mit Gorans Aufschlag machen wir nichts falsch. Vorhand? Vorhand? Äh, es gibt unglaublich viele Leute, die den geile Vorhand
2: schlagen. Ich glaube, ich hätte hatte ich
0: Djokovic glaube,
2: Nadal hast du.
0: Nadal, ja. ich glaube, mit Nadals
2: Vorhand... Ich finde das auch schwer. Also ich könnte mich da nicht festlegen. Ka
0: Aber Nadals Vorhand, also ich fand die, die, diese, diesen Schwinger über den Kopf, also hm. das habe ich irgendwie... Das macht man, also als Hobbyspieler macht man das nicht. Das, nee, schwingt, das schwingt man schön <lacht> über die linke Schulter aus. Das Ding ist irgendwie so, über den Kopf rüber zu ziehen, das ist, also sieht schon spektakulär aus und es sind natürlich auch ein paar Punkte damit gemacht worden, glaube ich.
2: Rückhand hast du Federer, Federer, Slice hast du Steffi Graf äh, genommen, Volley, ein Schwede. Ja, Edberg, ne, das war Herr der Volleyes
0: auf jeden Fall. Das, das sah schon geil aus, finde mhm. ich halt so. Ich finde so, McEnroe auch ein sehr geiler Volley-Spieler. Also ich finde McEnroe eher so künstlerisch. Er hat so viel irgendwie, so sah es immer aus, aus dem Handgelenk so irgendwie ja. gemacht. Und Edberg hat das aber, der der ist immer, weil der sich so gut bewegt hat, ist er ja immer so so gut an die Volleyes gekommen. Und, und, und hat das also auch richtig geil Volley gespielt, finde ich
2: besten Stopp hast du Joker?
0: Ist mir so irgendwie, also ich, ich glaube, wir haben auch viel Stop gespielt. Ne? Ich naja. finde das so, also es ist wieder irgendwie so eine Renaissance stop Stops. Weil die Leute Gefühl. eben auch
2: irrsinnig weit hinter der ja. Gute stehen, gerade ja. bei den French Open. Ja. Ja, da musst du ja auch einen Stopp spielen.
0: Ja, Also insofern ist Stopp ja also, so ein Ball, den jetzt sehr viele Menschen hm. wieder spielen. Und ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass ich Matches gesehen habe von Djokovic, wo er viel und gut Stop gespielt hat. Insofern ich, dachte ich, da machen wir nichts falsch.
2: Beste Beinarbeit aller Zeiten?
0: Habe ich Björn Borch gesagt, ne? mhm. weil, weil der auch sich auch echt gut bewegt hat, muss man sagen. Das ist, glaube ich, der Fox-Faktor der, der in der Zeit, weil er einfach sehr viel mehr trainiert hat als alle anderen, glaube ich, zu der Zeit und und sich sehr viel ähm, Gedanken darüber gemacht hat und, und sich einfach super bewegt hat. Also Deshalb habe ich der das rausgestochen. Heute würde ich sagen, trainieren alle sehr hart und bewegen sich irgendwie gut. Also kann ich gar nicht sagen, welchen Match sehe, der bewegt sich besser als der. Aber in der Zeit ist so rausgestochen, dass das Björn Borch sehr, sehr gut bewegt.
2: Den habe ich gar nicht so vor Augen, weil ich eben zu jung war, muss ich gestehen. Ähm, ja, viele, viele würden Steffi Graf sagen, du sagst Björn Borg.
0: Ja, Steffi ist mir auch eingefallen, aber die hat sich natürlich auch super bewegt, gar keine
2: Frage. Apropos, äh Steffi, schwedisches damen haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich muss gestehen, ähm, ich kenne keine erfolgreiche schwedische Tennisspielerin, die bei der WTA so richtig große Erfolge gefeiert hat. Fällt dir da jemand ein oder gibt es da jemanden, den wir vergessen haben? Die
0: beste war Katharina Lindquist, die war auch in der in der Zeit von okay. Steffi Graf, die war mal so Top 20, hm. hatte mal Titel gewonnen, glaube ich mal Halbfinale Wimbledon gespielt. Also ganz gut würde man sagen, aber jetzt nicht so, der gab kein Topstar. Okay. Ist auch eigentlich eine gute Frage, weil letztendlich muss man sagen, Schweden ist sehr, sehr, sehr gleichberechtigt. Sind da sehr, sehr früh schon haben sich da Leute um, um Diversity und, und solche Themen Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, sie sind da eigentlich ein Stück weiter. Insofern eigentlich gar nicht zu so erklären so richtig, warum der Damen-Tennissport nicht so groß geworden ist wie der Tennissport. Jetzt gibt's Rebecca Patterson, das ist eigentlich so die, die ist ein bisschen besser als die Herren jetzt. Okay. Die die war auch mal Top 50, hat auch mal ein, zwei Titel gewonnen, also würde man auf Herrenseite sagen, so eine hätten wir gerne, aber ähm, auch kein Topstar auf jeden
2: Fall. Gibt's eine Sportart Nummer eins bei den Damen dann?
0: In Schweden hm? äh,
2: Golf auch, muss man okay. sagen.
0: Also es gibt unglaublich viele sehr gute Golferinnen, auch auch viele, die jetzt oder einige, die schon Majors gewonnen haben, viele, die auf den verschiedenen Touren spielen ich würde sagen, Golf ist schon jetzt auch bei den Damen Nummer 1 Sportart Fußball auch ganz groß. Mhm. Also die die Fußball-Damen-Nationalmannschaft in Schweden ist auch viele Finals gespielt, ähm, haben die Olympia Gold gewonnen, genau. Insofern ist Fußball auch sehr groß, Frauenfußball.
2: Nun haben wir ja wirklich viel über schwedische Tennisstars gesprochen. Ähm, über deine Karriere haben wir auch kurz <lacht> gesprochen. Und einige Weggefährten waren so nett. Und haben mir Sprachnachrichten gesendet. Oh Gott, 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 Gott. Ich versuche die mal hier abzuspielen. Ja, ja, ja. Und dann kannst du ja das äh, kommentieren. Hallo, lieber
1: Hendrik. Du bist ja nicht nur als amateur eine Legende gewesen, sondern äh, auch als Trainer im Robinson Club hast du es zu großem Ruhm gebracht. Kannst du uns da mal an der ein oder anderen Anekdote teilhaben lassen? Welche Weltstars haben dich da zum Beispiel aufgesucht und haben ihr Spiel durch dich Perfektionieren lassen. Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank.
2: Hast du die Stimme erkannt? Nie. <lacht> das war Krische Renk. Ach yeah. <lacht> ja. Er klingt.
0: Das liegt am Telefon. <lacht> mein Fehler. <lacht> Krische. Sehr stark. Ähm <lacht> also Weltstars gab es leider nicht, muss ich sagen. Ich habe diverse Fußballspieler. Ich habe so den halben HSV, ich da mal trainiert. So. Äh, André Breitenreiter, Stefan Schnur, auch Frank Pagelsdorf hat bei mir Stunden genommen, äh, Kerl auch, muss man sagen, ähm, ich hatte einmal den Vorstand von der Deutschen Bank auf dem Platz, das war auch, auch stark, muss man sagen, so, und, ähm, das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen von den Prominenteren. Ich habe mit Andi Köpke habe ich mal habe ich mal gespielt auch sensationell. Keine gute Technik, aber <lacht> aber unglaubliche Reflexe am Netz. Also als Torwart klar und hier mit Georg Koch auch mal glaube ich weiter auch ich ja Torwart von Fortuna Düsseldorf damals in der Bundesliga war glaube ich auch mal ein zwei Welt ein zwei äh, Länderspiele gemacht. Auch super Reflexe, auch schwech, schlechte Technik. Äh, aber das sind so ja die 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 Bekannteren, mit denen ich mal gespielt habe.
2: Das wären ja auch gute Gäste für deinen Podcast. Da kannst du ja gerne auch mal jetzt an der Stelle ein paar Sätze drüber verlieren, bei Sponsors. dass du äh, Da bist du ja auch Gastgeber. Ich habe die erste Folge gehört, da hast du einen Silbermedaillengewinner, äh, Eishockey-Legende, der auch in der NHL spielte. Spielte. Genau, genau. Marcel Gott. Marcel Ja, cool. Zu Gast also,
0: gehabt. Ja, ja, ja. Also super, neues Projekt und macht mir total Spaß. Also wirklich fast ein, 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 ein Traum von mir, dass ich das machen kann, weil ich wirklich mit, mit ganz tollen, Gästen spreche, äh, die, die, die Grundidee ist, was können wir von den besten Sportlern, die wir haben, nicht nur im Tennis generell, auch im, im deutschen Sport einfach lernen äh, oder Menschen, die im Sport Großes geleistet haben, was, was, was kann man sich von denen abgucken, für seinen Alltag, für sein Berufsleben, ähm, welche, welche Parallelen gibt es da, wie sind die eigentlich so gut geworden halt, ne? warum ist Marcel Gotsch zum Beispiel zu einem Spieler geworden, der zwölf Jahre in der NHL war, ähm, einer der fünf besten Deutschen? deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten war. Jetzt habe ich die neue Folge mit äh, Stefan Kretschmer gemacht. Unglaublich geiler Typ, muss man sagen, halt in seinen eigenen völlig seinen komplett eigenen Weg gegangen. Die kann ähm, man jetzt
2: hören. Wie heißt der Kann Podcast? Von jetzt hören ja
0: heißt Sports Careers and Pioneers mhm. der Spobis Podcast sehr zu empfehlen wenn ihr mit Doublette 76 durch seid dann und euch fragt was ihr dann hören wollt dann gerne Sports Careers and Pioneers anmachen den Spobis Podcast mhm. da lernt ihr auf jeden Fall auch sehr sehr coole deutsche
2: Sportler kennen auch das packen wir natürlich in die Show Notes yes. ich habe eine nächste Sprachnachricht für dich
1: hallo Animoon. ich freue mich sehr auf Donnerstag dann sehen wir uns endlich mal wieder aber vorher hast du ja noch den Podcast mit Henrik am Mittwoch. Noch eine kleine Frage, die du ihm stellen könntest. Im Landkreis geht um, dass Henrik mal einen Rückhandangriffsball gespielt hat, den er selbst auf dem Weg zum Netz überholt hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Leute reden drüber. Also viel Spaß am Mittwoch und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Donnerstag. Mach's gut. Bis dann.
0: Ah, Guido, ja, ja, also, Guido, guter. Der größte Erfolg
1: von Henrik im Tennis war, glaube ich, mal ein Ass.
2: <lacht> das
1: kommt jetzt von Guido.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> war vielleicht nicht der, der Spieler bei den härtesten Schlägen, aber ähm, habe die Schläge mit viel Selbstvertrauen durchgeführt, will ich mal sagen. Und, und ähm, es ist ja auch so, wenn man den Angriffsschlag nicht so schnell schlägt, kann man eine bessere Position an Netz erreichen. Darum ja. ging es eigentlich. Ja. Ja, ja.
2: Okay, nächste Sprachnachricht. Lassen wir mal so stehen. Ja, Henrik, hier ist Dennis. Wir haben ja in den 90ern gemeinsam am TC Stelle in den Herren gespielt. Wir sind an verschiedene Tenniswege gegangen. Und irgendwann habe ich in den Herren 30 mit dem HTB gegen dich bei Blumenau gespielt. Deine Mannschaftskollegen haben dich nur Porno genannt. In Stelle hattest du schon den Spitznamen Horny. Okay, Anlehnung an deinen Nachnamen. Relativ einfach, nicht so kreativ. Aber bitte, Hendrik, wie ist es zu dem Spitznamen Porno gekommen?
0: Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage, ähm, aus Rücksicht auf weibliche Zuhörerinnen möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, ist, das hat tatsächlich die Herrenmannschaft vom ETV erfunden für mich. Mhm. Ähm, die mit, die später haben wir fusioniert mit der Blumenau und ähm, die haben das mal nach einem Trainingslager in Timmendorf kreiert. Aber auf Details möchte ich aus Rücksicht auf äh, Gefühle von anderen
2: nicht eingehen. Absolut nachvollziehbar. Ja, ja. Jetzt kommt noch eine Sprachnachricht von einem lieben ehemaligen Mannschaftskameraden von uns beiden.
1: Es muss ungefähr im Jahr 1983 gewesen sein, da tauchte in Bendisdorf, meinem Heimatort, ein neuer Dorfbewohner auf, namens Hendrik Horndahl. Er war damals ein kleiner, bisschen dicklicher Junge, der aber Tennis spielte. Ich kann nicht mehr erinnern, wie ich eigentlich genau mit ihm in Kontakt gekommen bin, da er nicht in Bendisdorf Tennis spielte, sondern in Jesteburg. Auf jeden Fall haben wir irgendwann gespielt und ich dachte, damals Hendrik sei das größte Talent, ich, dem ich je begegnet bin. Er hatte damals irgendwie eine extrem gute Technik für sein junges Alter und ähm, war auch zügig und schnell auf dem Platz. Und es entwickelte sich eine mehrjährige Tennisfreundschaft, wo wir praktisch jeden Sommer zwei bis dreimal pro Woche Matches gespielt haben. Das Schön an dieser Tennisfreundschaft war, dass ich immer gewonnen habe. Ist
0: ja, das wahr? Ja, das ist absolut wahr. Das kann man nicht beschönigen. Ich, kann, es war, also Wir wir haben wirklich jahrelang gespielt. Es war immer drei Sätze. Ich konnte nicht gewinnen. Es war eine eine psychische Blockade, würde ich sagen. Also auch an Tagen, an denen ich den ersten Satz irgendwie hoch gewonnen hatte, es, 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 es wollte nicht gelingen. Ich habe wirklich als, als Jugendlicher nie gegen Christian Ziem gewonnen, obwohl ich würde sagen, wir waren. Vom, vom spielerischen her würde ich sagen es war ein, ein ähnliches niveau aber so ist es halt wenn man drei vier mal verliert dann irgendwann ist die blockade da es war es war wahnsinn ich habe auch zuletzt auch andere spiele gewonnen aber gegen Krische Team war es nicht möglich zu gewinnen äh, ähm, ich kann es nicht sagen man muss aber ich möchte jetzt weiter erzählen dass wir uns später werden dann ähm, dann bin ich halt war ich länger im ausland und und wir haben uns dann ein paar jahre nicht gesehen und irgendwann war ich dann bei beim beim etv da da habe ich dann christian zufällig wieder getroffen wir hatten dann also lange keinen kontakt mehr und und dann habe ich meistens gewonnen. Eigentlich fast immer. <lacht> okay, das hat er verschwiegen. Wichtig wichtig ist ja, wer am Ende gewinnt und nicht, wer die ersten Spiele gewinnt.
2: Ja, Ja, das war so fast die halbe Mannschaft, mit der wir zusammengespielt haben. Christian Ziem, Management, der die legendären Reisen nach Barcelona organisiert hat, kann glaube ich mir auch jeder Mannschaft empfehlen, wenn die mal einen Trip machen wollen. Flug von Deutschland nach Barcelona kann man, glaube ich, von jeder größeren Stadt aus buchen. Unterkunft ist auch erschwinglich und das Turnier dort Ende April zu besuchen, ähm, ja, ist mega trip, meiner Meinung nach. Haben wir mehrere Male mit den Protagonisten, die eben zu hören waren, getan. Das Problem an den Reisen, wenn Leute fragen mich,
0: warst du mal in Barcelona? Sage ich ja, so zehnmal ungefähr. Und ich kenne aber nur die Tennisanlage in den Bergen.
2: Ich kenne <lacht> genau, die, die Tennisanlage die in Nacht, den Bergen, genau. Die,
0: die Nachtclubs, ich weiß nicht, wo die heißen, ich kann ja, aber irgendwo äh, in, die Hügel
2: in den Hügeln da hinten. Genau. In den Hügeln. Ich kenne die Nachtclubs am
0: Porto Olimpico. Ja und ähm, wo man ein paar Restaurants vielleicht und ja. das das war also sonst war ich nichts gesehen nichts <lacht> also hier Gaudi und hast du gesehen nee <lacht> Gau, Gau was?
2: Na, und das Tennisturnier
0: ja. Ja? ja und das Tennisturnier genau ja. das, das also mehr mehr nicht so, nee. ja. und, aber trotzdem es war unglaublich gut Reise sehr zu empfehlen sehr zu empfehlen ja.
2: ja also so schön es mit dir war in einer Tennismannschaft zu spielen genauso schön war es heute dich hier als Gast gehabt zu haben vielen vielen dank für deine Zeit für die Einblicke und äh, ja, das schwedische Tennisabitur hast du natürlich bestanden, gar keine Frage. Das ist beruhigt. Ja, äh, ganz, ganz großartig, vielen, vielen Dank und ähm, ja, auch viel Erfolg für deinen persönlichen Podcast bei Spobis. Großen Spaß gemacht, vielen Dank. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.